2: in that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: In quei giorni, gli artigiani di Austin e Edil superavano qualsiasi altra opera avessero fatto prima e venne loro l'idea di fabbricare gli anelli del potere. Era però Sauron a guidarne le fatiche, consapevole di tutto ciò che essi facevano. Egli desiderava infatti i reti degli elfi, per tenerli sotto il proprio controllo. Ora gli elfi fabbricarono molti anelli, ma in segreto Sauron costruì un unico anello con cui dominare tutti gli altri il potere dei quali era legato a quello con soggezione assoluta e destinato a durare solo quanto sarebbe durato il suo. Buona parte della forza e della volontà di Sauron fluì in quell'unico anello. Il potere degli anelli elfici era infatti assai grande e così l'anello che avrebbe dovuto governarli doveva avere una potenza superiore e Sauron lo forgiò nella montagna di fuoco della terra d'ombra. E quando aveva l'unico anello su di sé poteva percepire tutto ciò che si faceva per mezzo degli anelli minori e così era in grado di vedere e di governare gli stessi pensieri di coloro che li portavano ma gli elfi non erano così facili da ingannare non appena Sauron si infilò al dito l'unico anello essi furono consapevoli di lui e lo riconobbero e compresero che avrebbe voluto essere il padrone loro e di tutto quanto essi avevano forgiato così adirati e spaventati si sfilarono gli anelli Sauron però, accortosi di essere stato smascherato e di non essere riuscito a ingannare gli elfi, montò in collera e si scagliò contro di loro in guerra aperta, esigendo che tutti gli anelli gli fossero consegnati dal momento che i fabbri elfici non sarebbero riusciti a fabbricarli senza la sua sapienza e senza il suo consiglio. Ma gli elfi fuggirono lontano da lui e salvarono tre dei propri anelli che portarono via e che nascosero. Erano questi i tre che erano stati fabbricati per ultimi e che possedevano i poteri maggiori. Naria, Nenia e Vilia, così furono chiamati. Ossia gli anelli del fuoco, dell'acqua e dell'aria, ornati di un rubino, di una damante e di uno zaffiro. E fra tutti gli anelli elfici, Sauron bramò di impadronirsi soprattutto di questi, giacché chi ne fosse stato in possesso avrebbe potuto tenere lontane le ingiurie del tempo e procrastinare la stanchezza del mondo. Sette anelli egli diede ai nani, ma agli uomini ne diede nove, giacché gli uomini si erano dimostrati in questa e in altre occasioni i più pronti a cedere alla sua volontà. E tutti gli anelli che dominò Sauron li pervertì, e ciò fece, ciò fece con grande facilità poiché aveva avuto parte nella loro fabbricazione, ed essi erano maledetti e alla fine tradirono tutti coloro che li usarono. In verità i nani si rivelarono tenaci e difficili da domare, Essi mal sopportano il dominio di altri e i pensieri dei loro cuori sono difficili da sondare, né possono essere trasformati in ombre. I nani si servirono dei propri anelli soltanto per accumulare ricchezze, ma nei loro cuori si accesero l'ira e un'incontrollabile brama per loro, da cui derivò poi sufficiente male a vantaggio di Sauron. Gli uomini si dimostrarono più semplici da eretire. Coloro che adoperarono i nove anelli divennero potenti in vita, e furono gli antichi re, stregoni e guerrieri. Conquistarono gloria e grandi ricchezze, ma tutto questo si volse poi a loro disgrazia. Ottennero, così sembrò, una vita senza fine, ma la vita divenne per loro insostenibile. Potevano agirarsi, se lo volevano, visibili agli occhi di tutti in questo mondo sotto il sole e potevano vedere cose di mondi invisibili agli uomini mortali ma troppo spesso vedevano solamente i fantasmi e le illusioni di Sauron. E divennero per sempre invisibili, salvo a colui che portava l'anello dominante, ed entrarono nel mondo delle ombre. Essi erano i Nazgul, gli spettri dell'anello, i più terribili servi del nemico. La tenebra li accompagnava ed essi urlavano con la voce della morte.
4: Buonasera a tutti carissimi radioascoltatori della Voce di Arda, radio della pagina Facebook, le migliori frasi del Silmarillion, radio della società tolkieniana italiana e del gruppo dei Cavalieri del Mark. Benvenuti, buonasera a questa nuova puntata dedicata alla diciassettesima puntata del corso di Tolkien in lingua inglese, ma c'è anche una novità, una novità che vi svelerà la nostra conduttrice che vi presento Miriam Nicolini, Miriam buonasera e benvenuta
5: Buonasera a tutti, buonasera Simone, buonasera ai nostri ospiti e buonasera anche a chi ci ascolta come sempre fedelissimo in quest'ora che è più tarda di quanto avessimo previsto ovviamente siamo contentissimi di avere un'altra lezione di inglese con voi lezione lettura tra amici tra, tra di noi insomma e questa sera introduciamo una novità che da- avevamo già anticipato parecchio parecchio tempo fa. Siamo felicissimi di poter eh, insomma, annunciare con Gaudio Magno: che parte ufficialmente la rubrica di poesia, dedicata quindi appunto alla poesia di Tolkien. Ovviamente cercheremo di, senza essere troppo pretenziosi, di andare un po' a sviscerare che tema, quali che siano le tematiche, ma anche ehm, tutte le proprietà, insomma, delle poesie presenti in Tolkien. Questa, questa puntata l'abbiamo dedicata, la dedicheremo alla poesia dell'anello. Come vagamente avremmo potuto già intuire dalla lettura della nostra fantastica Alessandra, che saluto, grazie per per aver letto la lettura ehm, al brano di introduzione. Ovviamente eh, sono contenta anche di avere con noi Paola, Gianfranco, più tardi avremo anche Martino, Marta e Virginia che ci aiuteranno in questo percorso fantastico. Ovviamente vi ricordo che siamo sempre attivi sui nostri social, con le nostre pubblicità che Eh, vengono un po' spammate in tutti i gruppi, su tutti i social e ovviamente vi aspettiamo anche eh, tantissimi per poter interagire con noi e avere anche un vostro punto di vista nella nostra chat di Spreaker, quindi mi raccomando siate ben presenti perché la puntata è ricca di novità, ricca di ospiti, ricca di eh, tante cose interessanti da scoprire quindi direi senza perderci ulteriormente in chiacchiere, mi perdonerete ma sono molto contenta di questa puntata davvero e vedo tanto, voi ovviamente non state eh, diciamo così nel backstage ma io vedo tanto l'impegno di chi ci si imp- veramente ci si mette a prepararla quindi davvero grazie ai nostri ospiti che ce l'hanno fatta contro ogni intemperia, ogni wifi che se ne va, ogni incidente di percorso e tutto quanto. Per cui eh, saluto Paola che introduce per noi questa puntata e appunto se lei è pronta lascio la parola a lei. Ciao Paola, benvenuta.
6: Ciao carissimi! Mm-hmm. Eccovi qua per questa puntata sulle. poesie si rivelano di Tolkien. Però io ho scelto di, di fare un'introduzione essenzialmente sulle poesie del Signore degli Anelli, eh, anche perché um, fino adesso abbiamo sempre mantenuto un, un tipo di lettura. Signore degli Anelli ho, e, e quindi non, non mi perderò se non brevemente nelle, nelle altre poesie eh, di Tolkien mm. eh, tipo eh, le poesie di Tom Bombadil per il, per il libro uh, le poesie nel Silmarillion e io ho un, un lavoro le poesie del Signore degli Anelli e questo è quello che ho ricavato allora eh, come come forse molti eh, sapranno molti dei giovani lettori o o meno giovani il Signore degli Anelli è pieno strapieno di poesie ho fatto la cosmo Eh, alcuni saltano però io ho fatto un po una, una specie di classificazione perché queste 60 poesie eh, rappresentano parole molto diverse in stili molto diversi con un tipo di musicalità che mh, riesce a leggerlo in inglese eh, se ne rende conto. Purtroppo in tutte le visioni a volte la musicalità è diversa. Uh, mia che abbiamo parlato della poesia dell'anello, questa invece è rimasta con una sua, un suo ritmo e una sua potenza in traduzione. Um, Three Rings for the Elven Kings of the Sky. Tradotto, tradotto, e Tenella è il sotto il cielo che risplende e poi via via a Camini. Una, una poesia che eh, si sì, assomiglia eh, molto alle altre, nel resto del, del libro, che ha apparentemente una struttura semplice, appi, ah, sì, appi, ah, sì. The Rings for the Elven Kings in the Sky, uh, The of the Warlords the Lord of Stone, uh, The Doom to Die, uh, the Dark tone e riguardo a questo io uh, vi consiglio di vedere il, il blog di Chelo Poeta che adesso vi metto in, in, in chat e, no non vi metto in chat perché non mi fa entrare ok niente Chelo con la K lui è un esperto ha fatto delle, degli studi sulla poesia la rima dell'anello e, lingue di Aragorn e e altre cose. Lui è molto meglio di me. In ogni caso queste poesie del Signore degli Anelli sono state considerate estremamente musicali, infatti in molti le hanno letteralmente ha messo musica e mi, mi, mi basta citare i Clamadi De Profundis che adesso non sto ancora cercando di connettermi all'accetto di speaker ma vabbè eh, i Clamadi De Profundis non credo che ci sia motivo di link perché li conoscono tutti hanno fatto uh, hanno messo in musica la canzone di Arendel, hanno messo in musica, uh, credo, la canzone di Boromir e, e varie altre. Altri. E ci sono stati anche altri, uh, altri che, hanno, che hanno messo in musica queste canzoni e che dimostra quanto, eh, quanto evocative e evocative, musicali siano queste, queste poesie e io sto ancora tentando di entrare nel cerchio di scritte ma niente, io ho fatto una, una divisione. allora eh, tra le 60 e più poesie del signor degli anelli ci sono delle brevi poesie come ho detto struttura semplicissima a vi a vi ma che potremmo definire narrative cioè hanno un contenuto cruciale per la narrazione ovviamente priva di tutte la poesia del anello però segue anche L'Enigma di Aragorn mm. uh, Cerca quella profezia di Isildo eh, Non mi viene l'Enigma di Aragorn no. C'è anche la profezia di Isildo Cerca la spada che furotta In inglese Sick for the sword that was broken molto, molto semplice, molto immediato Poi la famosissima uh, La via prosegue senza fine The road goes ever, on and on e eh, mi piace inserire in questo, in questo gruppo una, una poesia che viene. Scusate, ho la finestra aperta e entra di tutto. Una poesia che viene spesso, però anche questa ha un c'è della mano, il cuore e le ossa col the hand and heart and bone. Che è la canzone dello, la, la poesia dello spirito dei tubuli. Anche questa io l'ho classificata fra quelle poesie che hanno una importanza per ehm, andare avanti la trama. Mm, ecco, ehm, mi ritorna l'enigma di Harbor, non tutto qualche oro brilla. Told, that is gold, Glitter, no, l'ho sbagliata, non fa niente sia così e, comunque e non so se mi sono spiegata ma queste poesie molto brevi eh, spizzicate eh, soprattutto nella prima parte nel primo volume del signore degli anelli sono ehm, importanti perché appunto descrivono e portano avanti la trama poi sempre nella prima parte sono uh, le canzoni e, e le filastrofiche, soprattutto Hobbit, che chiaramente si, si adattano al primo libro, al primo volume della Compagnia e uh, Alcuni saltano uh, a piepari il, il, primo, il primo volume con uh, i viaggi degli Hobbit attraverso la Contea e poi a Brea. Però in realtà è una parte che ha una grandissima importanza. E io ho selezionato eh, quattro poesie eh, che sono in italiano Rosso il fuoco del camino ovvero in inglese On the heart the fire is red oppure eh, ho bisogno del lettere dal bel colore ovvero ho 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 to the bottle I go eh, quella del bagno canta perché il bagno sul il del giorno in inglese è, sing hey for the bath at close of day e, e un'altra che inizia farewell recall to heart and all ma in questo momento non no, no, ho una versione teller queste canzoni non sono strettamente canzoni però quando vengono descritte eh, si capisce che gli hobbit le cantano allora io ho fatto una ricerca sulle canzoni popolari eh, soprattutto ovviamente eh, della Gran Bretagna ma in particolare quelle irlandesi perché noi sappiamo che eh, le canzoni irlandesi fin dal 1600 1600, hanno eh, poi ispirato il grandissimo fenomeno che è il country americano e rileggendo queste queste poesie, queste canzoni mi è venuta in mente una famosa canzone ehm, appunto del XVII secolo che però è stata eh, riportata eh, chi so, dai Metallica o dai Dubliners e che è Whiskey in the Jard. Ora oh, non so se la conoscete ma... Ecco, tutte queste canzoni Hobbit possono applicarsi meravigliosamente alla musica di Whiskey in the Jar. Upon the heart of fire as to the bottle I go, sing hey for the water close day Ecco, questa cosa mi ha affascinato. Io ora vi chiedo scusa se vi ho uh, sfracellato i timpani con, uh, con la mia presunta abilità di cantante, ma. Ecco. Mm, però mi piace che, sia, che ci sia questo, questo dettaglio che le canzoni di Hobbit possono essere applicate benissimo a qualsiasi eh, musica eh, canadese o eh, irlandese a entrare nella chat di speaker. Forse i figli di Fea non ci potevano, ma adesso non sono via, non si sono persi. Eh, un'altra uh, raccolta molto importante è The Starlet Jewel, mm, il gioiello illuminato di stelle. Se lo cercate su uh, YouTube, scoprirete che è una serie di canzoni eh, del Signore degli Anelli uh, messe in musica da niente poco di meno che Marion Zimmer Bradley la grande autrice di fantasy del ciclo di Darkover delle medie di Avalon e e di tantissime altre cose e sono veramente ovviamente sono eh, diverse sono rese diverse da da quello che come l'ho improvvisato io sulla musica di Whiskey in the Jar però valgono la pena. Eh, cercatelo se non riuscite a trovare. Purtroppo non esiste su YouTube una playlist solo di The Storytelling Duel, però se cercate quello più Mario Zimmer Bradley più Vocelliande, perché la, l'autrice, la, la cantante in, molti, in molte delle canzoni è quella di, dei Vocelliande. Proverete una cosa galattica Mm. e adesso vado avanti e e vi dico che cosa proverete. Parlando delle canzoni Hobbit, parliamo sempre del primo primo volume, La Compagnia dell'Anello, in cui il tono di Tolkien era più giocoso, più fantasioso, Io, simile allo Hobbit, per intenderci, per cui ci sono un paio di fila filastroche, um, una che è una classica, eh, da Risa Mary O'Lin, eh, che è quella dell'uomo della Luna, ehm, che si trova anche altrove, adesso ci arrivo, e poi quella del Troll, um, Troll Statalone, on the Street of Stone, Uh, chiamato in italiano il vagabondo, perché a quell'epoca quando l'ha tradotto Aliata non, non esisteva una parola per troll, cioè non, non esisteva la parola troll come noi la usiamo adesso, e le, can- le canzoni di Tom Bomb, di cui appunto esiste
0: eh, un libro,
7: No, is necessary, we were prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
6: Uh, che sono appunto uh, filastrofiche, qualcuna anche molto profonda, eh, però in generale hanno questo, questo stile giocoso e, e vivace. E in, uh, nel, nel cd che vi ho menzionato, The Dustralid Journal, c'è uh, The Man in the Moon. E ha veramente un, un ritmo molto da canzone da, da taverna ecco poi eh, ecco quelle che più mi hanno interessato allora mh, siccome il mio tempo prima o poi scadrà aspetto che che miriamo simone mi diano una parte in testa ma comunque eh, salvo tra l'altro Gatti, e altre poesie, come dire, onomatopeiche, come eh, la canzone degli ent, eh, che fra l'altro eh, è stata anche trasformata, io credo, in canzone eh, per il film di Peter Jackson. We come, we come, Roll molto, molto onomatopeica. Eh. E poi tutta una serie di, di poesie, soprattutto verso il terzo libro, molto solenni, ma eh, quello che mi interesserebbe far notare sono le ballate, cioè una serie di poesie, mh, potremmo quasi dire poemetti, um, con il formato appunto di ballata, cioè una stanza, una stanza, a volte un tornello, una stanza, possono definire storiche, perché eh, parlano di personaggi che sono o molto antichi e quindi passati dalla terra di mezzo molto tempo fa, oppure queste poesie sono dei lamenti per eh, personaggi che hanno incontrato la loro fine nel corso della storia e posso menzionare la canzone di Gil Galad, la canzone di Perle Luther cantata da Argon, la canzone di Ea Randil, cantata da Bilbo e c'è la canzone di Nimrod Bell anche questa la trovate in The Starlet, The Journal. E, e poi eh, la canzone di Durin, cantata, credo, da Gimli. E poi, appunto, canzoni, lamenti in memoria di personaggi appena trapassati, come la canzone di Gandalf, cantata da Sam, e la canzone di Bormir. Cantata da Hargord e Legolas. Ecco, queste, queste in particolare, eh, con questa forma di ballate, mi hanno fatto pensare se Tolkien eh, si sia modellato, forse inconsciamente o forse no, perché è una cosa che si, io credo che si imparava al liceo. O comunque, i, i romantici. Mh, Charlie, Kids o la la seconda generazione, World Water, Holleridge e Tennyson, più tardo, che hanno queste ballate eh, elegiache, scurgenti e anche qui mi viene da fare riferimento a coloro che le hanno messe in musica. Per esempio, se, se voi andate a cercare The Lady of Charlotte, che è una bellissima ballata di Tennyson, la troverete messa in musica dalla grande Lorena McKenneth, che è una meravigliosa cantante di materia celtica, e spesso che è ispirata a queste ballate del 700-800. Però queste ballate hanno un, uh, un legame ancora più antico, perché uh, esiste il genere antichissimo che si chiama l'elegia uh, anglosassone, o l'inglese. Tra nel cosiddetto Exeter Book, um, Databile al 1000 d.C. Purtiene una serie di eh, poesie che già dei titoli dovrebbero dirci qualcosa uh, The Wonder, il vagante, The Sea Farer, colui che viaggia a tornare. Non vi ricordo niente? Per <ride> non parlare, in tempi più recenti, e, e quindi conosciamo l'autore eh, del Christ Christ giuro che non ho mai controllato come si pronuncia, È scritto C-R-I-S-T per cui lo pronuncia così com'è Kinnie Wolf adesso ne sono sicura che si pronuncia così E contiene il famoso uh, i due famosi versi e alla R del non mi tiene in anglosassone, meno male, ma contiene il nome di Eren, che tanto, in, tanta importanza, ebbe per Tolkien. Per ecco, cui queste elegie anglosassoni eh, hanno un, una grande somiglianza con certe poesie di Tolkien, anche come eh, ritmo. Ma come ritmo io non vi propongo una delle leggi anglosassoni, ma vi propongo non meno che il Beowulf. E adesso farò una figura terribile, perché i primi due versi del Beowulf sono Poet, gardener in giardalum, Theodoking, kudinga, rymd gafunon. Chi di voi non è ancora morto sappia che vuol dire, ascoltate, noi i danesi delle spade, in tempi antichi, eh, abbiamo ascoltato la gloria dei re. Chi chi è più attento noterà, o no perché non è formalissimo, ma Theod Küninga, Theod è la radice di re e ovviamente è legato al nome di Theoden. E, però io vorrei far notare il ritmo questo ritmo molto scandito con rime interne che eh, Tolkien io credo che l'abbia r- riportato in particolare nella canzone di Arendin. Uh, e Arendil was a mariner who carried in Arbonian he built a boat of Timberfeld in Dimbertil to journey in già si può notare che Arendil was a mariner mariner uh, who carried in uh, he built a, bo- a boat of Timberfeld in Dimbertil si notano sia le allitterazioni che le interne e questo è qualcosa che io penso che Tolkien abbia preso eh, direttamente dal, dall'anglo sasso in particolare eh, ho menzionato The Wanderer e poi mi fermo, ne vado, giuro mm, smetto di massacrare gli old English in The Wanderer c'è una, una parte che dice where is the horse on the whale rider dove è andato il cavallo, dove è andato il cavaliere tutti ovviamente eh, ricorderanno eh, quella parte del Signore degli Anelli in cui c'è questa poesia eh, dov'è il cavallo, e cavaliere, dov'è il cordo eccetera eccetera che oltretutto è riferita a Rohan che dichiaratamente secondo eh, le parole di Tolkien stesso eh, è il popolo più simile agli anglosassoni, agli Old, old English reali, mh, alla Mercia, dove, dove Tolkien abitava, che poi è diventato il Mark, il, il cavaliere del Marx. E, e questa bellissima parte, anche qui potrei leggervela e massacrare l'Old English: World of Mercia, World of che vuol dire dov'è andato il cavallo dov'è il cavaliere dov'è il guidatore di territori e poi va avanti dicendo dove sono i, i posti alla festa dove sono i festeggiamenti della sala ahimè la, la coppa splendente ahimè il guerriero in cotta di maglia ahimè lo splendore del principe come è passato Quel tempo oscuro sotto la copertura della notte come se non fosse mai stato ora la poesia di Tolkien eh, non è esattamente così um, ovviamente lui l'ha, l'ha rievocata però ancora una volta vediamo come Tolkien si è ispirato a grandi temi universali così come per le sue ballate si è ispirato all'elegia al lamento al, al, al dolore, alla lontananza, così in queste poesie ispirate alla, alla poesia anglosasso
7: That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacassino.com no by law, 18 plus. terms and
8: conditions apply, see website for details. This,
6: um, ha inserito il tema dell'Ubby uh, dove sono le nevi del passato. Uh, un, un qualcosa che si trova anche nella poesia francese uh, mia madre mi ucciderà però non mi, non mi ricordo più il poeta mm, comunque è molto tipico questo tema dove sono questo e quello sono passati come le nevi eccetera eccetera e, e questo Soprattutto situato dove sono ha messi la canzone, dove sono cavalli e cavaliere eh, nell'ambito del finale, eh, nella, nella, nella gloria della, della vittoria o l'attesa della vittoria dei Rohirrim e, dei, e, e di Argon, oppure quelle ballate elegiache tipo eh, appunto la canzone di Beren Luthien, o quella di Arendin. E, e poi appunto adesso non ricordo ma uh, ho, ho detto che alcune sono per chi, è, chi è morto di recente One um, evening in the Shire was grey è dedicata a Gandalf so run over a field è dedicata a Borbier e mi piace ricordare seduto canto al canto fuoco rifletto I sit beside the fire and think che è un po' come se Bilbo gettasse il suo uh, epitafio. Io la trovo una, una poesia bellissima, soprattutto in originale, mi raccomando, leggetela in, or- in originale, e ha veramente quel tono, elegia, quel tono del passato, che, uh, che secondo me rende Tolkien forse non un grande poeta ma un poeta molto evocativo perché adesso non vi ho parlato e non vi parlerò perché un po' mi, mi taglio una ancora eh, delle, delle poesie antiche le prime poesie dedicate eh, a Corpyrion eh, a Valinor e a Endel stesso che hanno <coughs> tutto questo tema di lontananza, eh, nostalgia, via, che secondo me rendono pochie come scrittore, ce lo sapevamo, ma anche come poeta, un personaggio di grandissima importanza da non dimenticare e soprattutto da leggere in originale. E con questo eh, avrei finito, grazie.
5: Benissimo Paola, grazie mille, grazie davvero, è assolutamente come sempre brillante, entusiasmante e ci divertiamo sempre un sacco quando parli tu perché riesci sempre a portare quel quel brio necessario anche appunto a rendere un po' più scorrevoli certi argomenti che eh, possono essere più accademici, più, eh, passatemi il termine, pesanti, quindi grazie veramente perché abbiamo iniziato, devo dire, col botto e soprattutto mi interessava tantissimo vedere come eh, anche chi ci ha tenuto a intervenire stasera si sia focalizzato su diversi aspetti, quindi veramente c'è tanto da dire e vi dico anche altri ospiti volevano intervenire non sono riusciti per vari motivi ma penso che si potrebbe veramente parlare molto molto a lungo di questo argomento quindi oso sperare in positivo per le prossime puntate sulla poesia ovviamente non faremo tutte le puntate dedicate ogni volta a una poesia diversa però Sarebbe anche bello ascoltare da voi quali potrebbero essere i brani a cui dedicare più attenzione, ecco Paola ne ha citato qualcuno, ovviamente sarebbe interessante anche da un punto di vista un po' più filologico capire un po' come sono state strutturate eh, le poesie in Tolkien. Ovviamente potremmo concentrarci maggiormente su quelle presenti, come diceva pa- Paola, nel Signore degli Anelli, non solo perché sono di, un, di pubblico dominio un po' più, ecco, diciamo così, più accessibili, ma anche perché eh, potrebbero essere considerate estremamente canoniche, quindi potremmo attenerci a quel tipo di seminato. Naturalmente noi rispettiamo i vostri suggerimenti. E volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Paola, insomma, un paio di cosine, che leggendo così, leggicchiando quella, eh, poi ovviamente vi faccio sempre portare da, nell'aere da mille considerazioni, quindi ovviamente eh, mi, mi vogliate scusare per questo. Mi interessava vedere come Tolkien si affacci tanto a, ad un mondo prettamente accademico, portandolo alla portata di tutti, perché effettivamente. Per chi è un pochino più esperto di queste cose, per chi conosce un po' di più eh, proprio la metrica, anche il il senso proprio dei componimenti, non può fare a meno di notare, come diceva Paola, che ci sono diverse tipologie di componimento che non possono che richiamare diverse funzioni anche dei personaggi o diversi momenti topici, Eh, per esempio ecco appunto eh, il... Così il lamento di, ehm, per la morte del, del figlio del re o magari, non so, boh, alcuni altri momenti particolari, ecco, anche da saverna che sono però, in, individuano, ecco, un carattere. E quindi questa cosa mi interessava tanto, leggevo anche di Brian Rosebury che parlava. Della individualizzazione dello stile poetico che in un certo senso sembra ehm, perseguire, sembra essere diciamo così ehm, ehm, grato, ecco, sembra essere dedito agli, agli espedienti narrativi ed espressivi di Tolkien. Quindi diciamo che. Ehm, riesce Tolkien a individuare un carattere particolare con un tipo di poetica particolare, no? quindi anche laddove ci sia un non-sense come le poesie o comunque le le canzoni, le filastrocche, le rime, quello che volete voi, apparentemente senza senso di Tom Bombadil, sono in realtà legate a una caratterizzazione del personaggio che addirittura eh, per Rebecca Ankeny sembra che sia proprio indi- indicante il fatto che Tom Bombadil non potrebbe essere depositario dell'anello perché semplicemente per come è fatto se ne dimenticherebbe, quindi un, un oggetto di un così tale valore non potrebbe in alcun modo essere di un personaggio del genere o comunque non potrebbe essere affidato neanche a una creatura così pura come Tom Bombadil perché tanto è avulso dalle eh, vicende del mondo che lo circonda che fondamentalmente non ne prenderebbe parte neanche per dare una mano in questo senso. E anche a livello metrico è molto interessante non solo perché richiama tanto per i cataloghi per le anafore, per gli espedienti tipo gli epiteti no? quindi richiama tanto il mondo classico Tolkien ehm, ma anche perché appunto richiama tante volte eh, un ambito un po' più ecco, di nicchia come l'old english quindi che ne so, poemi come The Wanderer È interessante anche dal punto di vista metrico perché anche quelle che sono le poesiole più semplici, tipo appunto Tom Bombadil, sono in realtà depositari eh, di ehm, metri classici assolutamente tecnici, per esempio gli Spondei, per esempio, non so, l'Anfibraco, oppure non so. il trocheo, il giambo, no, Tutte metri- tutta, tutta metrica classica che non può che richiamare i grandi poemi epici e questo ricorda tanto la tradizione orale. Un'altra cosa importantissima in Tolkien da notare è che punta tantissimo sulla, sul richiamo della tradizione orale, soprattutto legata al mondo di Rohan, quindi i signori dei cavalli che sono un po' gli ultimi depositari di un sapere più antico, comunque di una civiltà più antica rispetto diciamo così anche militarmente no? rispetto a quella che è una Gondor più organizzata, meno casereccia se vogliamo, più organizzata anche dal punto di vista militare, e proprio il loro modo di cantare, il loro modo anche di celebrare le cerimonie fa intendere una tradizione orale che punti a una coesione maggiore o comunque diversa tra eh, i vari sudditi di Rohan e che quindi sia anche depositaria del sapere di generazione in generazione, quindi non può che richiamare la grande tradizione orale dell'etica, ehm, anche proprio classica. Ovviamente non voglio dilungarmi di più, scusate questa parentesi ma ci tenevo a dirla perché avevo letto un paio di cosine che mi erano piaciute molto quindi ho diciamo condensato un po' e a questo punto direi che se siamo pronti ci addentriamo ancora di più nell'analisi metrica perché non è compito mio stasera e vorrei lasciare la parola ad Alessandra, se c'è, se è pronta, se è pronta sulla griglia di partenza, ci sei Ale? Ci sono, mi sentite? Perfetto, ovviamente anche tra gli ospiti rinnovo sempre l'invito, commentate, diteci la vostra, parliamo anche insieme tra di noi perché è bello poterci scambiare anche un punto di vista. Quindi se Alessandra c'è o comunque se altri vogliono intervenire, io mi taccio e eh, lascio la parola a voi. Prego.
3: Buonasera, allora adesso andiamo, eh, come già anticipava Miriam, andiamo ad analizzare un po' la struttura del componimento, del ring verse della poesia dell'anello che come sappiamo apre il romanzo del Signore degli Anelli, cioè un attimo prima del primo capitolo della compagnia abbiamo questi, questi versi molto famosi adesso andiamo a leggere insieme. Io in chat ho lasciato un link con il testo per chi, per chi mi tenesse magari più comodo seguire la lettura anche leggendo, per chi ne avesse necessità 3 rings for the elven kings under the sky 7 for the draw of lords and their halls of stone 9 for For mortal men doomed to die. One for the Dark Lord on his dark throne. In the land of Mordor, where the shadows lie. One ring to roar them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, bind them. In the land of Mordor, where the shadows lie. balza all'occhio leggendo e all'orecchio ascoltando e spero di averlo reso bene perché comunque non sono di madrelingua quindi spero di aver fatto del mio meglio, è una caratteristica uh, molto importante uh, della che viene dalla tradizione germanica, prima se ne stava già parlando l'uso di una figura retorica che conosciamo abbastanza bene che è quella dell'allitterazione, che consiste nella ripetizione, nella ridondanza il termine ridondanza non sempre bellissimo in questo caso ehm, ha lo scopo di ripetere è tutto giusto a posto ovviamente di ripetere determinati suoni all'interno dello stesso verso o comunque che ricorrono spesso all'interno di un componimento per dare una certa musicalità, per suggerire eh, un certo significato di quello che si sta dicendo. Ehm, il verso germanico, diciamo, la poesia anglosassone, ecco, ha un aspetto diverso dalla poesia in rima, cioè le rime ci sono anche, anche perché in questa poesia ce ne sono, però se proprio vogliamo andare indietro nel tempo all'origine della poesia anglosassone e della poesia germanica, eh, più che sulle rime si basava sull'allitazione, come dicevo. E, diciamo che all'inizio rispondeva più che altro ad esigenze mnemoniche, perché era più semplice ricordare in, in questo modo. Allora, dopo aver fatto questa premessa anche per ricollegarci a quello che stavamo dicendo prima, andiamo a vedere questo componimento verso per verso. Sono otto vers- versi che mh, potremmo, diciamo non, non c'è una divisione perché non c'è lo spazio anche sul, sul libro stampato, cioè non c'è proprio lo, lo spazio, però diciamo che per l'intonazione che prende nella lettura potremmo considerare i primi cinque versi come un blocco e poi la terzina finale. Diciamo come se fosse un po' divisa, ecco, tra virgolette, ma non lo è effettivamente, è, mh, è un unicum alla fine. Primo verso. Three rings for the elven kings under the sky. Faccio una traduzione eh, letterale al volo, perché di traduzione mh, ci occuperemo negli interventi eh, con, con Gianfranco, credo. Dopo farà, parlerà di eh, traduzione, quindi. Eh, io farò giusto una traduzione letterale tanto per capirci ecco, giusto per capire cosa c'è scritto, non, non sarà accurata la traduzione. Quindi, tre anelli per i re degli elfi sotto il cielo c'è scritto letteralmente, ok? Innanzitutto, eh, diciamo quindi i tre anelli, del- si sta parlando dei tre anelli eh, degli elfi, Naria, Nenia e Vilia forgiati da Kelebrimbor e dati rispettivamente a Kildan il carpentiere che successivamente lo passò a Gandalf, poi l'anello che venne dato a Galadriel e quello a Gilgalad che poi lo passò ad Elrond. Questo è giusto per riprendere un po' quello che era successo. Questo Under the Sky no, che esprime l'elevatezza dei primogeniti, degli elfi, primogeniti di Lúvatar, unici a esseri immortali e come viene suggerito a livello questa cosa qui, con l'utilizzo di uh, vocali come i e e che sono vocali anteriori perché quando vengono pronunciate, se ci provate, vengono pronunciate anteriormente qui, chi conosce il trapezio vocalico, sa di che cosa sto parlando, adesso non mi posso dilungare certamente su questa cosa, altrimenti posso stare fino a domani mattina e non è veramente il caso. Quindi, three rings for the elven kings under the sky, abbiamo poi alla fine questa a bassa, che è una vocale bassa e centrale, ma vabbè, dobbiamo pure esprimerci e mettere delle altre parole all'interno del verso, non è che tutte devono essere le stesse vocali, no, però c'è un forte richiamo di I, E, che sono tutte vocali alte, anche a suggerire l'elevatezza degli elfi, anche a dare leggerezza a questo, a questo verso, anche quando lo leggiamo acusticamente. Poi, andando avanti... Il secondo verso, 7 for the Dwarf Lords in their halls of stone, sette anelli, ovviamente, per i eh, signori dei nani nelle loro sale o aule di pietra. Qui cominciamo a, ad avere già un po' più di pesantezza a livello vocalico. Abbiamo 7, ok, di nuovo una E, 4 for, Comunque sta scritto in tutti i versi e ricorre. E eh, va bene. For the dwarf lords in their halls of stone. trascritti foneticamente, le O aperte, basse aperte, che poi in inglese non abbiamo A, E, I, O, U come in italiano, che sono molto precisi come suoni, abbiamo molti suonisti. Questa è una O aperta che rasenta il suono di A a volte, sembrava una A profonda o una O molto aperta, è più una O molto aperta, che sembra una mezza A, diciamo così strana, e viene segnata praticamente con eh, un cerchio a sinistra e se proviamo a fare la trascrizione fonetica di questo verso vediamo che è sempre la stessa, fuo, poi dwarf, lorz, holz, le ho mh, pronunciate mh, in maniera un po' enfatica, diciamo così, le ho un po' esagerate, giusto per far capire. Quindi già questi suoni un po' più profondi, con un po' la profondità eh, raggiunta dai nani quando si mettono via a scavare nelle montagne e infatti poi il verso si conclude con questo termine stone, la pietra e quindi eh, gli anelli dei principi dei nani no? la cui avidità li portò all'accumulo ossessivo di ricchezze di tesori, quindi questo desiderio di accumulare eh, ricchezze li spinge a scavare in profondità nelle montagne e quindi a livello fonico questo Halls of Stone con questa occlusiva dentale sorda che sarebbe la T anzi T perché la T è il grafema in realtà perché occlusiva perché chiudiamo creiamo appunto un'occlusione la lingua contro i denti quindi occlusiva dentale per questo sorda perché non c'è vibrazione delle corde vocali e quindi abbiamo un suono duro che riesce a contrapporre le vaste aule dei nani scavate sottoterra ai cieli che sovrastano gli elfi poi abbiamo anche una forte allitterazione di fricative Seven, già in 7 abbiamo S e V, una sibilante e una, la, una labioedentale sonora, V, FO, V, alveolare eh, sonora, quella del, dell'archivio determinativo, dwarf abbiamo detto... Già abbiamo parlato della O, però abbiamo un'occlusiva dentale sonora, D, che poi va a fare coppia con T di Stone. Dwarf e Stone, guarda caso, Dwarf che sono nani e Stone che è la pietra. Magari è un caso, va bene, però a noi piace pensare che sia fatta apposta. E poi Dwarf, quindi F, una fecativa, la dentale sorda. Loz, di nuovo la sibilante. There, the, H di Holmes, le sale, una fricativa velare, perché si realizza a livello del velo palatino. Quindi la musicalità di questo verso è resa da questa serie di fricative e queste due dentali che si fanno sentire. Poi, andando al terzo verso, 9, for more to mend to die. Nove anelli, sempre, per gli uomini mortali destinati a morire. Qui, man mano, la musicalità si fa sempre più cupa, quasi mistica. Troviamo la ripetizione di nasali, m, n, e di occlusive dentali, d, t, nein, n, n, fu moto, m, poi abbiamo la t, di nuovo una dentale, Men, don't die. Questo suono sembra quasi un tamburo, un, non so, è, è abbastanza, sembra quasi una marcia funebre, don't die, non so. A livello soggettivo non so, mi, mi, mi suggerisce questo. Poi ognuno ha la propria sensibilità, ed è bello che ognuno eh, abbia le proprie sensazioni quando legge una poesia. Quindi... Tutte queste nasali e occlusive danno un senso ancora maggiore di di durezza e sono sostenute anche da suoni vocalici come O, come quella di prima, in FO e MOTO. Quindi abbiamo una vocale bassa e posteriore e poi abbiamo U di DUN, che è alta. Perché viene realizzata, se ci fate caso, l'area la, di risonanza dell'aria è dietro la nuca, o però è posteriore, è cupa. E, e poi abbiamo il dittongo Ai all'inizio e alla fine del verso, che racchiude con Nine e die, Nine for motor men to die. Tutto questo appunto abbiamo detto da cupezza. e che scaturisce dal senso di morte alla quale gli uomini sono destinati e questa immagine della morte viene reiterata due volte all'interno dello stesso verso che cioè, gli uomini sono moto tali e dente die destinati a morire cioè questo costrutto che oseremmo definire pleonastico serve proprio ad enfatizzare il concetto di morte e anche tolkien eh, magari al termine di questo intervento posso mettere eh, due link uno eh, molti forse l'avranno già ascoltato è quello in cui mh, Tolkien eh, legge recita questa poesia e poi ce n'è anche un'altra molto bella recitata da Christopher Lee il nostro Saruman quindi eh, è molto interessante ascoltare questa poesia, poesia scusate, recitata da loro e Tolkien batte molto aspramente, dicevo, sulle dentali, lo potrete sentire, e questa immagine della morte prefigura il destino di tutti gli uomini, va bene, conosciamo la morte come dono di l'Uvatar ai secondogeniti, cioè agli uomini, è un dono, lo sappiamo, ne abbiamo anche parlato in qualche puntata precedente, ma il destino dei nove è molto diverso, perché essendo stati corrotti da Sauron… hanno perso man mano le sembianze fisiche divenendo degli spettri dell'anello in Nazgul in maniera vuol dire anello e gul spettro e, ma poi è al quarto e al quinto verso che incontriamo l'unico anello One for the dark lord on his dark throne uno per il Signore Oscuro sul suo trono oscuro. Dopo il climax dei primi tre versi che vanno in crescendo: Three Rings, Seven, nine, ci troviamo guarda. Cioè, ci si imbatte nel numero uno. E, no, set, eh, scusate, 3, 7, 9, 1, si può proporre l'attenzione del lettore davanti alla superiorità dell'unico anello. E Sauron viene indicato con l'epiteto di Dark Lord, l'oscuro signore. lo signore è su di un oscuro trono. Quindi Dark è il Lord, Dark è anche il suo throne, così come lo è la sua terra, Mordor, che vedremo nel verso successivo, perché Mordor in Sindarin è composto da due parti, Mor, Scuro, Dor, Terra. È giusto una piccola parentesi quindi andiamo al quinto verso in the land of Mordor where the shadows lie nella terra di Mordor dove le ombre si stendono poi vedremo questo lie che è un verbo che significa mille cose in inglese e vedremo un po' quando si parla di traduzione penso che se ne parlerà abbastanza ma già se ne parla in generale quindi non saremo i primi E quindi e a Mordor come dicevamo che si muovono queste shadows, queste ombre indicate con la maiuscola per creare la figura retorica dell'allegoria che serve a personificare infatti esse possono essere identificate con il male per antonomasia male che è al servizio di Sauron attenzione detto, a Mordor anche Tolkien pronuncia proprio così Mordor, con una R molto marcata e fa ridere che ne stia parlando io perché ho di- difficoltà a pronunciare la vibrante, perché ho la lingua corta per conformazione non riesco a tenere la R quindi ne sto parlando io alla grande cercherò di sforzarmi tantissimo e quindi ci si aspetterebbe che un parlante inglese come Tolkien era pronunciasse una cosa tipo modo invece lo pronuncia proprio così, con una vibrante che nella lingua inglese proprio non c'è probabilmente può servire per rendere l'oscurità di Sauron e di Mordor attraverso questo espediente fonetico che vorrebbe riprodurre in qualche modo la durezza, l'asperità della lingua nera, forse è una mia supposizione, e poi anche per creare un'alliterazione con Thrawn prima, con Bring di dopo, anche Bring lo leggerà così, lo vediamo nel verso successivo. E questo, se mi permettete, io farei una piccola digressione su questo argomento. Perché a questo proposito mi è venuto in mente ciò che disse Gordon Craig, regista teatrale vissuto a cavallo del XIX e del XX eh, secolo, morì negli anni Sessanta, su Henry Irving, attore inglese che però lui morì nel 1905, quindi comunque era vissuto un po' prima, però si erano ovviamente conosciuti. E Craig, soprattutto per quanto riguardava la scenografia, la pratica dell'attore, aveva teorizzato una nuova idea di teatro, meno convenzionale che potesse soprattutto calarsi nella società moderna. Eh, Irving era per lui un modello di attore che doveva essere un punto di riferimento per molti e lo considerava un attore completo. Qual è la specialità di Irving? Modellare un po' la lingua inglese eh, per adattarla alle esigenze teatrali. In un'opera molto famosa, The Bells, di Leopold David Lewis, dico velocemente di che parla, il protagonista, Mattias, interpretato da Irving, appunto, uccide un ricco mercante per saldare i suoi debiti e poi, col passare del tempo, però, viene assalito dai sensi di colpa e vede in, continuazio- in continuazione delle allucinazioni. Nelle quali vede il fantasma del mercante che arriva con la slitta e della quale egli sente tintinnare le campane. Ecco perché il titolo The Bells. Eh, la cosa particolare è che nella scena, alla, quasi alla fine del terzo atto, eh, Mattias ha un incubo in cui sogna di confessare il suo crimine, ha eh, un momento di delirio, e dice, eh, vabbè non sto qui a spiegare tutta la battuta perché non è il contesto giusto, però a un certo punto dice questo, you will be rich, però rich lo pronuncia Ritz Sarai ricco, Ritz, questa serie di Ritz pronunciate in questo modo ehm, costituiscono un contrappunto sonoro tra la voce di Irving e il suono regolare delle campanelle della slitta questo è per dire che comunque tante volte si può adattare anche come ha fatto Tolkien adattare un po' cioè uscire dalle regole della fonologia di una lingua per poter ehm, rendere meno determinati concetti. Diceva Irving, la pronuncia a teatro dovrebbe essere semplice e non affettata, e non sempre rigidamente informata alle regole di un dizionario. Le parole servono ad esprimere sentimenti. Gli accenti del piacere sono diversi dagli accenti del dolore. Un sentimento espresso più accuratamente, secondo natura, per mezzo di una variazione sonora non prevista dalle regole di pronuncia, allora tali regole imperfette devono essere infrante per adeguarsi alla naturalezza. La parola dovrebbe essere l'eco del senso. Perché infatti anche per Tolkien la lingua è intesa come suono, non dobbiamo dimenticarci questo. Poi Tolkien. Parte dalle lingue, come sappiamo, prima ha creato le lingue e poi ha creato tutto il resto, eh, la terra di mezzo, anzi Arda, prima i personaggi e tutto quanto. Nella prosa stessa Tolkien usa le allitterazioni più e più volte, non soltanto nelle poesie che qui e là nel corso del Signore degli Anelli troviamo, anche nella prosa stessa crea questa continuità dopo aver fatto questa digressione che spero non vi abbia stancato ma a me era venuto in mente in maniera abbastanza naturale ci tenevo molto a fare questa insomma volevo recuperare questo concetto anche attraverso il teatro e andiamo alla terzina finale della poesia dell'anello One ring to roll them all One ring to find them One ring to bring them all And in the darkness Find them in the land of Mordor where the shadows lie. Allora vediamo un attimo le prime due delle ultime, diciamo one way to grow them all, one way to find them, one way to bring them all and in the darkness vine. Un anello per rovarli, eh, un anello per acciuffarli, per dirmirli e nelle, ehm, nell'oscurità incatenarli o imprigionarli, come vogliamo. Allora questo distico, che tutti conoscono bene, rappresenta il punto culminante del componimento. Si tratta di ciò che è inciso sull'unico anello che si intenga nella lingua nera. E, um, ciascuno dei due versi è divisibile in due
9: emistichi.
3: L'emistichio è un mezzo verso. Tornando alla questione del verso germanico, molte volte il verso germanico, anche nella poesia antica, è diviso in due emistichi. Molto spesso nel primo c'era la presenza di una vocale o di una consonante che veniva ripresa nel verso successivo, sempre per quel discorso dell'allitterazione. Il primo di questi due eh, versi eh, vengo, è separato da una virgola. Dopo more c'è cioè una virgola, nel secondo c'è ehm, anche la congiunzione a separare i due mistichi. Qui, come prima, continua la letterazione. Ridondante, chiaramente voluta del suono re, della vibrante. E poi, se osserviamo i quattro verbi che si riferiscono a ciò che dovrà fare l'anello: row, find, bring e bind, notiamo che sono disposti in chiasmo. Che è quella figura retorica nella quale delle coppie di parole vengono disposte in crocio come per esempio nell'Orlando Furioso che c'è scritto le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori è da vedere a incrocio praticamente non viene detto le donne, i cavalieri, gli amori, l'arme cioè in in corrispondenza ma vengono messe a incrocio spero di essermi più o meno spiegata qui se abbiamo il testo davanti vediamo che Ro si lega a Bind cioè a azioni che comunicano il volere tirannico di Sauron, quello che lui ha intenzione di fare. Find e bring sono legati dal fatto che costituiscono ciò che a lato pratico egli farà se riuscirà il suo piano. E l'ottavo verso poi ripete quanto espresso dal verso 5 è praticamente lo stesso In the land of Mordor, where the shadows lie e su quasi in modo lapidario la maledizione di Sauron agisce un po' da monito, insomma è un po' inquietante, ecco. E questo più o meno è diciamo in breve
1: With the lucky lands you can get lucky just about anywhere.
7: perché io mi
10: sono
3: molto frenata dal dilungarmi da con troppe informazioni la struttura del, del componimento L'ultima, l'ultimo pensiero va alle rime lo schema delle rime è A B A B A C C A cioè Skype va rima con dai, stone con throne e poi c'è lie che fa rima con sky di prima e dai. Poi ci ha nella terzina, eh, abbiamo them alla fine del sesto e del settimo verso, ma la rima io direi che sta tra find e bind, comunque più che altro, perché dem è prima ripetizione, non è una rima e poi Lai di nuovo, A ah, che fa prima con quelli di prima, Sky, Die, Lai, appunto sempre considerato le prime, i primi cinque versi e i tre di dopo, sempre in maniera separata anche per come viene recitata da Tolkien stesso, infatti c'è una pausa forte al quinto verso così che potremmo dividerlo in questo modo, come abbiamo detto, potremmo, non, non è per forza è giusto una nostra supposizione, alla fine è un unico componente. E, senza pause, comunque io spero eh, di eh, avervi alietato e non consumato tutte le energie vitali Ehm Passerei la parola a Miriam, a Gianfranco che verrà dopo di me e vi saluto, vi mando un abbraccio.
5: Grazie Ale, grazie veramente, veramente meravigliosa, io boh, mi incanto sempre a sentirti leggere, eh, scriveva Paola nella, nella chat, meglio di te legge solo Tolkien, sì, penso di sì perché è veramente un incanto sentirti e sei stata estremamente Chiara, devo dire, ha portato un argomento molto difficile, molto tecnico, molto mh, di nicchia, se vogliamo, perché potrebbe essere degno di una lezione universitaria, perché ha tutti i crismi per esserlo, assolutamente. E, e invece, secondo me, è stato estremamente chiaro, esaustivo, interessante. Ovviamente poi mh, sono, sono aperta anche a sentire chi è che ci scrive da, da speaker, cosa ne pensa, perché... È importante anche avere un feedback, ma non penso ci siano stati assolutamente problemi di nessun tipo e sono molto veramente tanto contenta, veramente ti ringrazio e ringrazio di nuovo voi che avete così tanto faticato con me, ci sono incastrati con mille orari, interventi eccetera eccetera per poter essere presenti stasera. A proposito di poter essere presenti stasera, avremmo anche in differita due ospiti, Marta e Martino. E Marta andrà a completare quella che è l'analisi traduttologica e etimologica che adesso comincia il nostro Gianfranco. Se è pronto, squillino Eccoci, le trombe.
8: buonasera le Miriam. Buonasera Ciao,
5: eccoti, Ben trovati.
8: Un piacere <ride> essere con voi questa sera
5: piacere nostro, assolutamente, grazie davvero. Se sei pronto a questo punto ti lascerei la parola, così cominciamo subito subito questa traduzione che già in un certo senso ha avviato Alessandra perché alcune cose già ci ha anticipato, ma non svegliamo troppo perché è ora che parli Gianfranco. Off you go, stage is yours, bye!
8: Grazie, grazie mille ancora Miriam. Allora dunque a me tocca questa sera l'arduo compito di un'analisi traduttologica ed etimologica eh, del del poema, che ho deciso di condurre individuando quelle che sono le principali differenze fra le le due traduzioni italiane ufficiali, quindi quella della Vittoria Aliata di Villafranca e quella di Ottavio Fatica, identificando quindi quelle che potrebbero essere le parole che hanno ricevuto un approccio diverso da entrambi i traduttori in modo tale da concentrarmi su quelle in modo particolare infatti io ringrazio molto anche Alessandra che nel suo lavoro precedente eh, ha già sparigliato eh, la traduzione del testo diffusamente eh, a beneficio di tutti gli ascoltatori Eh, prima di cominciare volevo fare un brevissimo inciso dicendo a chi ci ascolta che eh, dunque, da parte mia eh, a-, a livello accademico eh, io non sono eh, una persona che ha studiato l'etimologia eccetera, se non a scuola e ringrazio devotamente la-, la mia professoressa che si è tanto spesa su un qualcosa che quanto meno alle scuole medie è assolutamente inaspettato no? e mi ha lasciato questa passione nel cuore. A lei va veramente un ricordo grato: ci guarda dal cielo, e però è proprio in direttissima satellitare. Eh, detto questo, la passione credo che sia eh, veramente il fondamento che può smuovere i monti, e grazie al cielo, nella nostra epoca abbiamo tantissimi strumenti. Nel mio caso, per affrontare questa analisi, io ho adoperato il mitico dizionario online, word reference gratuito, Eh, ho usato dictionary.com che è un'altra buona risorsa e eh, mi è venuto d'aiuto il il testo di Claudio Antonio Testi, del professor Testi, che eh, ringrazio molto eh, perché effettivamente è talmente denso che mi ha dato degli spunti ottimi anche per per questa questione. Ciò ho detto, perché è giusto fare eh, riferimento anche a quelle che sono le fonti. Ci ho detto, invito sempre, ricordo sempre a, a chi ha desiderio di approcciare a certe cose. alle traduzioni quantomeno e a questo tipo di analisi eh, che internet come contiene tante cose buone bisogna comunque sempre andarlo ad indagare e cercare di eh, confutare il più possibile le fonti nel limite anche di quelle che sono le nostre capacità detto questo eh, mi lancio allora la prima la, eh, guardando proprio la prima, le prime due strofe. Three Rings for the elven King Under the Sky, Seven for the Door Lord in the of Stone. Allora, qui vediamo che la vittoria aliata traduce tre anelli e re degli elfi sotto il cielo che risplende, sette i principi dei nani nelle loro rocche di pietra. Mentre Ottavio pratica Traduce tre anelli e re degli elfi sotto il cielo, sette i principi dei nani nell'aule di Pietra. Eh, Dunque qui dobbiamo dire che l'Aliata si impegna con la sua traduzione, come ha già anche anticipato Alessandra, a fare in modo che la metrica del poema sia la stessa dell'originale. Uh, e per far ciò ricorre, come in questa strofa, ad alcuni adattamenti, per cui in effetti, come ha già detto anche Alessandra, nel testo originale non vi è traccia del cielo che risplende, no? Perché lo rileggiamo, uh, dice proprio under the sky, virgola a capo. Um, la parola quindi che va a differire, che comunque ho deciso di affrontare, è il termine holes che la, eh, l'aliata traduce come rocche e mh, fatica come aule. Allora, halls è un termine eh, antecedente che compare antecedentemente al 900 d.C., ma perché? Perché deriva ed è strettamente imparentato eh, con il latino celare, da cui il termine helan in, in inglese è antico. Tra i significati più diffusi di Halls abbiamo evidentemente quello di una grande stanza, che è forse è più evocativo in questo momento, ma è spesso usato anche per definire un manor o un castle, da cui probabilmente l'aliata ha derivato la sua scelta, quindi quella delle rocche. Okay. Fatica invece opta per aule. Allora, in questo caso bisogna andare ad analizzare l'italiano, quindi aule è un termine anche questo di derivazione latina che identifica un atrio, una corte, che in in architettura è è sinonimo di un ambiente eh, generalmente di edifici pubblici destinato a riunioni importanti, e per estensione a una sala o un salone. E qui. il sito di Treccani è utilissimo per vedere sinonimi contrari, l'etimologia delle parole, eccetera, no? anche questo accessibilissimo a tutti eh, e per cui mh, diciamo in entrambi i casi eh, le rese sono, sono assolutamente due scelte ottime da parte dei due traduttori. Ehm, e quindi io procederei ad analizzare adesso le due strofe successive. Quindi, nine for the mortal man doomed to die, one for the dark lord on his dark throne. Allora, in questa strofa, in queste strofe, il primo vocabolo reso differentemente dai due traduttori ufficiali è Doom to die. Allora, come abbiamo fatto prima, la Vittoria Aliata traduce 9 agli uomini mortali che la triste morte attende, uno per l'oscuro sire chiuso nella reggia tetra, mentre Fatica opta per 9 agli uomini mortali dal fatto crudele e uno al nero sire sul suo trono tetro. Allora, analizziamo la parola DOOM. È anch'esso una parola che compare già prima del Novecento, quindi prima dell'anno Mille, il cui significato generalmente accreditato è quello di condannato a qualche cosa, quindi decisamente un significato negativo. Tuttavia, se prendiamo in analisi il suo parente di origine tedesca Domatz, il significato cambia in,
7: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof necessary. Void is prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See you
8: in What has been set? In qualcosa che è stato deciso. perciò, Fatica interpreta la parola doom eh, optando con la, con, la, con, la, con la traduzione italiana di fato. Qui aggiunge crudele quindi dando un'accezione decisamente negativa. No? Tuttavia, tenendo presente che Tolkien più volte parla della morte degli uomini del Legendarium come un dono dagli, invidiato dagli immortali e spesso da essi persino desiderato, vale la pena accen, eh, accennare il concetto di fato in Tolkien. ed ed in elfico, l'elfico ci aiuterà un attimo, facendo anzitutto notare che il termine fate compare 38 volte nel testo, mentre il termine doom compare ben 69. Quindi già il professore fa una differenza precisa fra fate e doom. Perché? Perché in elfico Tolkien usa... Due parole che hanno un, made, un medesimo radicale, ambar e umbar, e il radicale è mbar, che è la radice di entrambi appunto e sta a significare fissare, stabilire. Quindi riporta alla memoria l'origine tedesca di dum, cioè domaz. Che cosa vogliono dire queste due parole? Proprio tre righe, cioè veramente tre secondi l'una. Eh? Allora, Umbar è l'insieme delle condizioni fisiche che sono state fissate da Eru al momento della creazione e che portano al verificarsi di determinati eventi lungo la storia del Legendarium. Ok? Umbar è l'universo in quanto un processo fisico che realizza queste condizioni e gli eventi fissati in Umbar. Tuttavia, nemmeno Eru sa come reagirà una libera volontà a un evento fissato in Umbar, ma può sempre mutare sia Umbar che Ambar. Ciò detto, quindi, eh, a a quello che eh, pare la mia interpretazione in materia, cioè sull'argomento del fatto, il fatto crudele eh, di di fatica non mi sembra eh, la scelta forse più più azzeccate in questo senso, eh, mentre ehm, la triste morte eh, che attende gli uomini, che la morte è pur sempre un momento triste quantomeno per chi rimane, eh, e lo possiamo vedere nel, nel, o immaginare nel, in Arwen quando lascerà le spoglie del nostro Aragon a suo tempo. No? Ehm, è decisamente, credo, forse più, eh, una traduzione molto più umana da questo punto di vista, no? eh, quindi quella dell'Aliata. Um, faccio un inciso, no, non sono assolutamente qui per, uh, per giudicare nessuno dei due traduttori, che anzi colgo l'occasione per ringraziare entrambi per l'ottimo e importante lavoro che hanno svolto ciascuno. Quindi bisogna apprezzare moltissimo la, la fatica e, e, e le capacità di, di queste due persone, di questi due direi professori in questo caso. Okay? Allora, eh, ci ho detto, quarta strofa, qui troviamo un differente approccio di aliate fati- e, fra- e fatica nel tradurre la frase Dark Throne, la andiamo a leggere prima però come abbiamo fatto, no? Um, one for the dark lord on his dark throne Allora, su dark non voglio spendermi più di tanto perché anche Alessandra eh, ha già dato comunque un'impronta e indicazioni valide con naturalezza mi ha colpito la parola throne perché eh, la vittoria eh, l'aliata eh, opta per una reggia tetra mentre fatica opta per un trono tetro allora tron deriva dal latino tronus che a sua volta lo mutua dal greco tronos evidentemente la traduzione più corretta vuole che faccia espresso riferimento al seggio o al sedile su quale si siedono persone importanti come per esempio Zeus o quando Telemaco, così per fare un po' di, di citazioni eh, greche no, eh, lo cede ad Atene in segno di rispetto. Sta di fatto che mh, di solito i troni dove li troviamo? Li troviamo in magnifici palazzi come quello di Alcino, re dei feaci. Infatti in italiano, in senso figurativo, il trono rappresenta un istituto monarchico o repubblicano, chiaramente, e persino un regno. Quindi Tolkien, dal mio modestissimo punto di vista, scrivendo On His Dark Throne, intende probabilmente dire o che ci è effettivamente seduto sopra, ma non lo specifica in modo evidente, in modo chiaro, E pertanto potrebbe anche essere inteso in un senso un po' più estensivo, cioè come se appunto vi si trovasse sopra come un'ombra. Sappiamo infatti che sia Melkor che Sauron usano coprire le proprie mosse, le proprie armate, con una fitta coltre di ombra, di nubi. Eh, ricorrono a questo stratagemma diciamo un po eh, militare si potrebbe dire no eh, e eh, pertanto devo dire che anche in questo caso sarei in grossa difficoltà a optare eh, per una cosa piuttosto che per l'altra detto questo eh, procediamo con l'ultima strofa della mia analisi in in the land of Mordor where the shadows lie che è stata tradotta in questo modo l'Aliata scrive nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende e Ottavio fatica nella terra di Mordor dove le ombre si celano ok Allora, l'origine di shadow è ancora una volta molto probabilmente greca, scotos, o meglio ancora, diciamo, da cui deriva episcotos, episcoton. In gotico inizia a essere scadus, in middle English shaden, "shaden", da cui shade e di conseguenza shadow, appunto. Quindi in origine il termine, oltre a indicare la diminuzione, la carenza di luce, aveva anche il significato di proteggere e questo un po' ci stupisce. Tolkien, come ha detto anche Alessandra, qui lo usa al plurale con la S maiuscola, come se parlasse di uno spettro, un fantasma. Un'immagine indistinta, un'idea di qualcosa di oscuro, e queste sono tutte possibili queste frasi che ho appena letto, eh? cioè, uno spettro, un fantasma, un'immagine indistinta, un'idea di un qualcosa di oscuro, sono tutte possibili eh, usi della parola la shadow. Quindi Qua, In realtà mi dà molto l'impressione, leggendo il poema, che Tolkien lo, usass, lo usi, lo adoperi con la S maiuscola, shadows, eh? come se fosse un plurale maiestatis, di, un, di che cosa altri possibili usi della parola shadow, della traduzione di shadow? Come un pericolo dormiente pervasivo che incute timore, dubbio e disperazione. E qua, Alessandra mi ha dato un compito tosto, la parola lie. Beh, lie ha veramente tantissimi usi, no? Quindi lo, la troviamo proprio in fondo a, a questa strofa, Where the shadows lie. Uh, e... Eh, la, Prima cosa che vi viene in mente, cari telespettatori quali radioascoltatori, quale può essere? Quale può essere? Può essere la bugia. Eh, ma non è questo il caso. E quindi quali altri usi possiamo dare di questa parola? Beh, in questo caso il verbo laia è usato senso oggetto. Fra quelli più consoni, spicca... Quello di gravare, pesare. Da cui per estensione forse la scelta di alleata è di optare per scendere. Quindi una cosa che pesa, la gravità la fa scendere. no? Così come può significare in inglese to be buried, buried in a particular spot. Quindi essere... Sepolto in un determinato punto. Che dovrebbe, o potrebbe essere il senso che porta alla scelta di fatica di voler optare per celare, no? Anche se. M- non è, a mio personalissimo avviso. una, una connection di: Lucky Land Casino, asking people, What's the weirdest place you've
2: gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? ah in my dentist's office
8: eh, con l'ai in quanto in quanto vorrebbe dire la parola adoperata da fatica cioè celare vorrebbe dire sottrarre alla vista occultare nascondersi eh? infatti (coughs) tornando a proposito sul, sul discorso del seppellire qualcosa Here lies Tizia e Caio è la tipica scritta che troviamo sulle lapidi. Quindi non è proprio, come come dicevo prima, esattamente immediata la scelta, dal mio punto di vista, la scelta di Ottavio Fatica in questa direzione. Eh, Come d'altro canto, attenzione, non è assolutamente semplice ricorrere all'uso di Lai, nel modo fa- di, dell'aliata, quindi di un qualcosa che grava e che pesa. E normalmente noi possiamo pensare a lie come qualcuno che fa- lie down, quindi che si sdraia, che, che si riposa, eccetera. No? Guardate con una parola quante possibilità ci sono, perciò il contesto in cui ci troviamo, Indubbiamente va sempre compreso e analizzato nel nel suo insieme, come mi diceva la mia professoressa di inglese delle superiori, Eh, non andare punto per punto a cercare ogni singola parola cosa significa, prima di tutto leggiti il tuo bel paragrafo, il tuo capoverso, cerca di capire quello che cavolo sta succedendo in quel punto e poi se trovi qualche parola che che non conosci indubbiamente valla a cercare oppure approfondisci quelle che ti incuriosiscono di più, questo eh, per parte mia è il consiglio che lascio a tutti i radioascoltatori, Eh, appassionatevi, io è tanti tanti anni ormai che eh, mi sono dedicato e mi sto dedicando tuttora, qui accanto a me c'è la bellissima edizione illustrata da Ted Nasmith del Silmarillion alla lettura delle opere del professore in in lingua originale in inglese eh, perché mi dà delle vibrazioni incredibili eh, poter approcciare in questo e godere della musicalità questo, l'aspetto della musicalità come è già stato detto e con questo eh, voglio chiudere il mio intervento, è indubbiamente la scelta che ha mosso di più eh, lo studio eh, etimologico e traduttologico di Aliata, eh, che ha fatto veramente un lavoro estremamente complesso, mentre invece per per molti versi posso posso senza nessuna fatica dire che eh, Ottavio Fatica eh, è stato minuzioso eh, preciso eh, letterario eh, in tante sue scelte quindi eh, la bellezza di poter confrontare eh, questi due grandi giganti del, tra, della traduzione eh, è sempre un'opportunità eh, grande per noi appassionati eh, Pertanto eh, io voglio ringraziare ancora eh, Miriam e voi tutti che mi state ascoltando e lascio udite udite la parola alla, alla mia collega Marta che questa sera completerà il lavoro che ho, avan- che ho iniziato io ehm, e che come ha detto eh, Alessandra prima con naturalezza ha portato a suddividere questo, ehm, questo poema così, eh, lasciando appunto le ultime tre strofe a Marta. Eh, pertanto, ancora grazie e, e a presto a tutti. Una felice serata.
5: Perfetto, grazie Gianfranco, veramente grazie perché
9: mh, è
5: più esaustivo di così penso si muoia insomma, adesso aspetteremo la seconda parte con Marta se Simone è pronto a mandare la registrazione in onda e ovviamente sia Marta che Martino avrebbero tanto voluto esserci ma per motivi eh, non dipendenti da loro non è, questa cosa non è stata possibile, però ci tenevano a essere presenti quindi assolutamente perché no Siamo ben contenti anche noi di ascoltarli, ho già avuto una preview perché ovviamente ho già sentito un po' del del loro lavoro e veramente sono tanto, tanto contenta, stasera non faccio che ripeterlo, ma è la verità, sono veramente non solo contenta ma anche soddisfatta di come ehm, i nostri ospiti hanno preso seriamente questa, questa puntata. Seriamente non nel senso pedante del termine, nel senso accademico, ma anche... di coesione, proprio ho visto tanta voglia di collaborare, quindi veramente non so che impressione dia a voi che ascoltate, speriamo ovviamente che non sia troppo pesante l'argomento trattato in questa maniera, ovviamente se ci sono delle migliorie che voi notate, che possiamo portare, fateci sapere sia in chat che poi ovviamente sui nostri canali social, perché questo è un esperimento che vuole avere… Eh, la bontà, la genuinità di buttarsi un'esperienza nuova ma ovviamente non ha la pretesa di riuscirvi al primo tentativo quindi siamo anche ben curiosi di sapere voi che ne pensiate Eh, grazie ancora Gianfranco grazie mille Eh, Simone ci siamo? se ci siamo possiamo andare alla registrazione della nostra cara Marta certo prego
10: ciao a tutti grazie per l'invito eh, sono molto lieta di essere qui, anche se eh, indifferita, se così si può dire. Eh, io mi occuperò della seconda terzina del poema dell'Anello, o della poesia dell'Anello. È un po', diciamo, il tema della, sera, della serata, no? Scegliere come, come tradurlo. E ehm, mi piacerebbe continuare il lavoro iniziato da Gianfranco, riguardo eh, all'analisi un po' più etimologica dei dei termini usati da Tolkien in questo questo poema e in particolare soffermarmi sulle eh, differenze dal punto di vista traduttologico tra le soluzioni scelte da eh, Aliata e quelle invece scelte nella ritraduzione eh, di Fatica. Faccio una piccolissima premessa eh, su un tema che è già stato eh, ampiamente trattato e cioè eh, il tema della metrica, ossia eh, la metrica del poema dell'anello in inglese ha una certa musicalità eh, come appunto avete già sentito negli eh, interventi precedenti ehm, che in qualche modo è alla base delle scelte eh, traduttive di entrambi i traduttori cioè per cercare di ottenere di localizzare secondo me nel caso di di Aliata ehm, la musicalità del, del poema sono state operate determinate scelte, mentre nel caso di Fatica eh, l'approccio traduttologico, eh, più che riguardo alla metrica, si è focalizzato eh, riguardo alla eh, proprio traduzione dei termini eh, in maniera più attinente possibile al loro significato inglese. Ci ho detto sperando di non offendere nessuno e che nessuno me ne voglia, eh, avendo io ormai una certa età, il poema eh, come tradotto dall'Aliata è un po' il mio poema del cuore, nel senso che eh, è quello eh, che per la prima volta ho sentito nei film e ovviamente ho letto nella versione italiana, per cui è difficile abituarmi a una, diciamo, ad una traduzione alternativa, ma devo dire che eh, lavorando a questo intervento eh, ho trovato molto interessante la scelta che è stata fatta. E adesso spero di riuscire a eh, spiegarvi il perché. Vi leggo eh, quest'ultima terzina in inglese. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie partendo dal primo verso che forse è il mio preferito di tutto il poema ma eh, semplicemente per uh, l'interpretazione di Galadriel slash Cate Blanchett nel film One ring to rule them all and one ring to find them Aliata ha deciso di tradurre questo to rule them all con un anello per domarli, and one ring to find them, un anello per trovarli. Fatica eh, ovviamente traduce one ring to find them, un anello per trovarli, ma decide di invertire eh, le strofe, diciamo le componenti del verso, per una questione di rima. E quindi traduce con un anello per trovarli, uno per vincerli. Sempre per la questione della metrica, eh, non ripete un anello, ma dice semplicemente uno. Mentre Agliata, eh, diciamo che ricalca la struttura impiegata dal professore. Un anello per, un anello per. Ora parliamo eh, dell'etimologia del termine inglese to rule rule è un verbo che eh, significa letteralmente dominare ma anche regolare eh, ci sono tanti significati del verbo to rule partiamo quindi dalla sua etimologia rule deriva dal latino regola. Eh, in francese anche si usa il termine regle e la regola latina altro non era che il nostro righello eh, di oggi. È stato associato mh, nei secoli il significato di eh, dirittura, eh, direzione al, al termine regola e da qui le nostre regole in italiano. Tra l'altro, ancora oggi eh, in toscana il righello si dice regolo. Comunque, eh, il termine to rule ha eh, un significato comunque legato all'idea di regolare, ma eh, si parla anche eh, del dominio. Infatti, a king is called a ruler. Il re è chiamato, eh, viene anche definito diciamo con questo termine. Mentre in italiano diciamo il re regna, in inglese he rules. Quindi eh, diciamo che l'area semantica di questo termine comprende eh, l'idea di esercitare un potere o un'influenza su qualcuno o qualcosa infatti i sudditi vengono chiamati subjects in inglese cioè coloro che subiscono questa influenza e questo potere vedendo le scelte traduttive eh, dei dei due traduttori che hanno lavorato su questo poema Fatica parla di vincerli a mio parere eh, questo vincerli un'idea di contrapposizione come in una guerra che in realtà eh, nell'originale sinceramente non ritrovo. Aliata usa domarli, domarli ha un po' mh, ha più o meno lo stesso eh, campo semantico di vincerli anche se è meno avversativo, ma eh, domare in inglese è to shame, Quindi eh, come dire Tolkien avrebbe anche potuto dire one ring to tame them all non era obbligato a usare to rule se avesse inteso domarli ciò detto io personalmente ehm, propenderei per utilizzare il termine dominarli quindi un anello per dominarli un anello per trovarli preferisco eh, l'ordine Eh, scelto dall'aliata perché secondo me ricalca di più eh, l'ordine voluto anche dal professore perché Tolkien non lasciava niente al caso e quindi se ehm, decide nell'originale di mettere prima il termine che eh, richiama la dominanza secondo me è opportuno metterlo prima ma queste sono le mie opinioni Uh, detto ciò, il secondo, il secondo, la seconda strofa dice One ring to find them, um, quindi uno per un anello per trovarli. Proseguiamo con il verso successivo One ring to bring them all and in the darkness bind them. Allora, ehm, Agliata traduce con un anello per ghermirli e nel buio incatenarli, mentre fatica uno per radunarli e al buio a vincerli. Allora, posto che, eh, come ho già detto, mh, personalmente gradisco la ripetizione del termine un anello semplicemente perché eh, viene fatto nell'originale e secondo me dà musicalità Eh, quindi non mi piace molto un anello per trovarli uno per vincerli uno per radunarli Mm, ma è più che altro una scelta di ritmo che eh, secondo me è stata mm, operata da da aliata e da fatica Eh, no, è stata fatica fatica ha optato per un altro tipo di ritmica. A parte questo, eh, parliamo di questa espressione to bring them all. Gli studenti di inglese sapranno (ride) che bring è un verbo irregolare della lingua inglese. Cosa significa? Che è uno di quei quei verbi che hanno eh, il passato che tendenzialmente si impara a memoria, perché sono quei verbi brutti brutti. che non seguono una regola precisa, infatti è bring broth, broth. Ma perché esistono i verbi irregolari? Sicuramente lo sapete già, ma vi ricordo che i verbi irregolari come bring sono i verbi più antichi della lingua inglese e che eh, non si sono regolarizzati, diciamo, nel middle English. Parlando un attimo di etimologia, è un termine che deriva dal germanico. Abbiamo infatti delle occorrenze in Old English, bringen, nel olandese brengen e in tedesco bringen. Ora non vorrei farne ovviamente un, tra- un trattato, ma ehm, i linguisti sono abbastanza eh, d'accordo nell'indicare che questo termine ha un antenato comune in, nel germanico e nel protogermanico. Quindi eh, il significato di bring fin dagli albori significa portare, portare in molte sue accezioni. Ehm, dalla stessa radice nel germanico deriva anche il verbo inglese to bear che vuol dire portare ma anche sopportare è interessante come bring significhi portare mentre to bear usato ad esempio to bear children significa portare in grembo cioè eh, portare un bambino ed è interessante anche che sia simile a sopportare ma mi fermo qui Eh, altrimenti vado fuori tema Ci sono anche molti eh, phrasal verbs che sono quei verbi eh, che affiancati ad una preposizione cambiano cambiano leggermente il significato. Per esempio eh, to bring about significa eh, compiere, to bring down distruggere o umiliare, to bring up invece eh, nutrire, far crescere eccetera. Tutto questo per dire che lo spettro semantico del verbo to bring è molto ampio, ma collegato all'idea di portare qualcosa. Questo, ehm, mi sono soffermata molto su, eh, su questo termine perché eh, secondo me né aliata né fatica rendono un tema che c'è nel poema originale, e cioè... questo One Ring con la R maiuscola che dovrebbe portare tutti gli altri them all quindi dovrebbe riuscire ad attirarli a prenderli a portarli and in the darkness bind them e così facendo radunandoli li bind, l'altro verbo che ora rapidamente vedremo, li dovrebbe incatenare. È interessante che Tolkien usi il verbo che corrisponde al nostro portare, ehm, perché questo mi mi fa ricollegare all'ultima strofa, all'ultimo verso, in cui c'è questa shadows con queste shadows, con la S maiuscola è come se parlasse dal mio punto di vista eh, proprio l'ombra di Mordor o come la vogliamo chiamare l'ombra, le ombre eh, nel poema dell'anello cioè io dico bring perché voglio che vengano portati a me Eh, questa cosa ovviamente è sottile ed è soggettiva e soprattutto è estremamente difficile renderla in rima. Io sinceramente ehm, vorrei soltanto fare questo commento critico, ma non prendo posizione perché non credo eh, che sarai in grado di fare una cosa fatta tanto bene quanto quella di aliata e di fatica, Eh, perché appunto la poesia è molto complicata da tradurre e non è per tutti. Detto ciò... ehm, Fatica forse è più eh, scientifico, radunarli, cioè portarli tutti nello stesso luogo. Mentre Aliata decide di essere un po' più. Eh, di usare un po' più una metafora, ghermirli, quindi prenderli e strapparli da dove sono. Eh, sono due scelte secondo me valide entrambe. Forse ghermirli è un po' più evocativo ma appunto eh, non so se questo è perché io ho oggettivamente un bias cognitivo avendo sentito molto più spesso la traduzione di aliata rispetto a quella di fatica. Eh, La seconda strofa di questo verso parla di In the darkness bind them. To bind. Eh, Bind è un altro verbo molto antico e significa sostanzialmente legare.
2: Well, there you have it. You could
7: get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
2: No preach necessary. Void repercussed by law. 18 plus. terms and conditions apply. C website for details.
10: Sia letteralmente che figurativamente parlando. significa um, creare un legame. A bond. Ma ha uh, anche un altro e um, significato e cioè imprigionare e eh, utilizzare dei eh, legami fisici come possono essere delle catene o eh, delle bende o dei legacci infatti eh, questo duplice significato del legame, del ehm, del bond scusate sia come un legame affettivo ehm, familiare di sangue di spirito può anche voler dire un legame ehm, coercitivo come può essere una corda stretta ai polsi quindi ehm, è interessante che venga utilizzato questo termine perché vuol dire sia legarli sia eh, in un certo senso eh, imprigionarli, Eh, se incatenarli è un termine che mi piace molto, penso che vincerli etimologicamente parlando sia più, ehm, più adeguato, appunto tolte tutte le considerazioni che ho fatto metrica e di eh, come si dice di, di ritmica avvincere significa sia stringere o str- che stringersi scusate che eh, cingere in modo stretto ma anche in maniera eh, figurata appassionare attrarre intensamente quindi da un punto di vista squisitamente eh, etimologico, avvincere contiene sia eh, il significato eh, del, del forte legame, in senso non necessariamente negativo, però profondo, sia il significato eh, del legame coercitivo, mh, avvincere eh, con il braccio intorno al collo, per esempio... Invece incatenare è monodirezionale come termine, non, diciamo che non c'è una, un significato che può essere neutro o positivo nel termine incatenarli. Eh, detto ciò c'è anche da dire che eh, to bind è un termine molto comune e molto usato, non è particolarmente ricercato in inglese e così incatenarli, invece avvincerli è un termine molto ricercato o comunque un termine non di uso comune in italiano. Quindi, invece, un punto per, per Aliata è che eh, sceglie un termine forse eh, più evidente: sull'ultimo verso, eh, non voglio dilungarmi troppo perché non vorrei rubare tempo. Chi verrà dopo di me, ehm, mi riallaccio a quello che è già stato detto da, da Gianfranco. Eh, l'unica cosa appunto che vorrei. Far notare è che eh, l'Aliata decide di non tradurre alla stessa maniera eh, il il verso, ma eh, dire nella terzina precedente nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende e in questa terzina invece concludere eh, con nella terra di Mordor dove l'ombra cupa eh, scende. Io um, personalmente eh, preferisco eh, la, la soluzione di, di fatica da un punto di vista traduttologico perché eh, The Shadows Lie ehm, a prescindere che si scelga di usare il singolare o il plurale, su questo personalmente preferirei l'ombra, però non è questo il punto. Eh, questo liefto Secondo me eh, dà un'idea di nascondersi, celarsi, Eh, non userei termini come riposa ovviamente, ma eh, quello che mi mi piacerebbe eh, è dare delle alternative per un significato che sia eh, più Vicino possibile a quest'idea di quest'ombra che resta nascosta e aspetta in un certo qual modo quindi, celano secondo me eh, è più vicino usando la stessa metrica di Aliata. Io invece che scende avrei scelto attende perché questo lie senza eh, oggetto eh, secondo me. vuol dire che quest'ombra è lì, è ferma ehm, e attende il suo momento fondamentalmente, mentre celano ehm, significa che stanno nascoste, però sinceramente questo lie non non mi dà nemmeno l'idea di nascosto eh, al 100%, semplicemente un'idea di attesa. Ora, Con questo concludo, e vi ringrazio dello spazio che mi avete dedicato. Eh, Se posso dire un'ultima cosa, è che eh, facendo proprio questo studio ho apprezzato eh, la modalità traduttiva di fatica, perché appunto applica un metodo scientifico interessante che però secondo me con la poesia perde un pochettino, con la poesia come stile, come genere. Quindi vi ringrazio, vi saluto e lascio spazio a chi verrà dopo di me.
5: Bene, come abbiamo potuto sentire, ovviamente ringrazio Marta, ha già i miei ringraziamenti in privato, ma la ringrazio pubblicamente anche davanti a voi visto che giustamente lei non può sentirci, ma voi avete potuto ben sentire quanto sia stata accurata e quanto abbia completato bene il lavoro di Gianfranco, quindi di nuovo anche grazie a Gianfranco che si, sia, che si è coordinato insomma, con Marta per, poter, per poterci dare un assaggio di traduzione e anche etimologia assolutamente inaspettato, perché veramente hanno fatto un lavoro eccelso che ha superato di tanto le mie aspettative già positive. Eh, Simone, che dire, come sta andando secondo te questa puntata fantastica?
4: Ma guarda Miria, eh, secondo me è come hai detto tu veramente fantastica perché eh, avete utilizzato cioè, un, un bel registro appunto questa puntata è molto, molto interessante perché siete andati proprio nel profondo il bello è veramente questo avete fatto anche delle critiche avete messo anche eh, ovviamente delle critiche rivolte in senso di studio alle due traduzioni bene infatti eh, così eh, bisognerebbe fare eh, a mio parere Eh, abbiamo queste due bellissime traduzioni e vanno comparate un po', ecco, io sinceramente preferisco quella della principessa aliata, ma ovviamente il mio è un, un apprezzamento, poiché io sono cresciuto, tutti quanti noi penso che siamo cresciuti con la traduzione dell'aliata e quindi siamo affezionati a quella, però gli esperti siete voi, ecco, quindi... Eh, no, è stata molto interessante, Miria Sì, è assolutamente avete fatto una, una bellissima analisi. Complimenti a, a Marta, a Paola, a, a te, a tutte le persone che, hanno, eh, che si sono presi cura di, di questa bellissima puntata. Ecco.
5: Grazie, grazie a te che invece sopporti ogni mia follia. Devo dire che ogni volta che propongo tu sei sempre pronto lì a darmi man forte. E ovviamente, non abbiamo finito qui perché adesso abbiamo un altro intervento, sempre Martino indifferita, ovviamente si scusa e ringrazia per l'opportunità e sarebbe, gli sarebbe tanto piaciuto rimanere con noi, ma ovviamente a noi fa piacere lo stesso comunque sentire quel che ha da dire, leggevo un po' sulla chat di Spreaker, un po' di, eh, di commenti, qualcuno si è gettato lì, la, la pietra parlando appunto della, della resa che eh, porta fatica di alcuni termini e sì è vero altrettanto che grazie per chi ha messo i link perché si può apprezzare quello che stavamo dicendo direttamente dalle voci di Tolkien e anche de, di Christopher Lee e naturalmente grazie anche ai figli di Feanor per aver messo questa bella radice indoeuropea di Brank che ovviamente come pronuncia è ricostruita come tutto è ricostruito come fa vedere appunto l'asterisco appositamente messo e sì, ed è tanto interessante poter comparare i vari termini, darci anche la possibilità di discutere le diverse non solo le tipologie ma anche i diversi esiti mh, nelle diverse lingue come anche portava Marta per il francese Règle che appunto qualcuno anche in chat ha detto anche in Milano siamo in regolo, certo ovviamente, ma d'altronde come anche la regola benedettina e ogni regola che si rispetti è qualcosa di eh, legato a un andamento lineare che serva a dare un po' mh, ecco, una livellata a tutti i comportamenti, a tutte, a tutte quelle che saranno poi le azioni future. Uh, bene, se siamo pronti anche con l'intervento di Martino direi di non attendere altri indugi, visto che puntata è ancora, non dico lunga nel senso noioso del termine, speriamo di no, <ride> ma sicuramente lunga nel senso di corposa, quindi ovviamente eh, prego, possiamo andare con l'intervento di Martino se siamo pronti Simone sì,
4: certamente
5: benissimo
4: buonasera
11: Miriam a te e a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori è sempre un piacere essere qui con voi ed è un piacere essere eh, stato invitato a questa, a questa tua puntata eh, per collegarmi un pochettino a quello che che è l'argomento di stasera, io vorrei parlarvi un po' di un gioiello in particolare. Essendo questa una radio tolkieniana ho scelto assolutamente di parlare di uno dei dei gioielli, simbolo non solo di Tolkien ma anche della storia umana, se vogliamo, e ovviamente Eh, l'anello. L'anello ha passato una serie di fasi diverse all'interno della storia dell'uomo, ma possiamo dire che ha accompagnato la storia, nel senso che le prime... Eh, attestazioni vere e proprie degli anelli risalgono penso un po' all'età del bronzo e in particolare quando la civiltà cretese, eh, quella micenea quindi, fece dell'anello un oggetto prezioso, un oggetto che andava lavorato con attenzione, quindi un oggetto direi di un'elite sociale. Eh, L'anello aveva una serie di di diverse valenze e la prima valenza è Il fatto fatto stesso che l'anello sia di solito di forma sferica, rotonda Questo è molto importante perché se da un lato è facile forgiare attraverso uno stampo Dall'altro è molto difficile, è molto complicato fare una forma perfettamente sferica E questo fa capire che la cura per la creazione dell'oggetto era notevole Dicevamo dei Cretesi, dei Micenei, ma anche del del vicino oriente, della della Mesopotamia L'anello è un simbolo di di nobiltà perché Perché l'anello è il sigillo A cosa serve l'anello? A cosa serve il sigillo? Serve per timbrare, per sancire l'esattezza e la legalità di un documento. Di conseguenza l'anello parte immediatamente come oggetto che eh, rappresentava proprio l'importanza, l'autorità. Questo si può vedere anche all'interno dell'Antico Testamento, nella Genesi, in cui è l'anello che definisce il passaggio del potere. E addirittura qua risaliamo addirittura al faraone eh, quando il faraone dà l'anello sulla mano a Giuseppe ora il significato dell'anello così antico per noi viene un pochettino perso nel corso, nel corso del tempo e come sempre o come quasi sempre accade il passaggio a una forma più moderna di oggetto, di tradizione la dobbiamo soprattutto al periodo greco e al periodo romano i greci e i romani sono un pochettino i due, eh, i due momenti più importanti dello sviluppo europeo. Nella Grecia si utilizza quasi sempre come nell'età del bronzo, quindi ancora come un oggetto sì di potere, sì di dimostrazione di classe sociale e di potenza. Nell'antica Roma all'inizio l'anello è di ferro, quindi i romani sono sempre un pochettino più, un po più pragmatici, più decisi, quindi stanno meno a guardare l'apparenza, l'anello è subito di ferro, e veniva concesso solamente ai sacerdoti di Giove. Anche qua il legame sia con la religione ma in questo caso anche proprio con il valore sociale dell'anello è evidente. Giove era il più importante degli dei della triade capitolina e il sacerdote di Giove di conseguenza era il più importante di tutti a Roma. Eh, con il passare del tempo, quindi con il passaggio dalla monarchia alla repubblica e poi a quello che diventerà l'impero romano, l'anello viene concesso a cavalieri e senatori e non sarà più un anello di ferro, ma diventerà un anello d'oro. E guarda caso, pian pianino ci avviciniamo a quello che è il simbolo che noi conosciamo oggi. Eh, l'anello d'oro diventa per cavalieri e senatori ancora una volta un simbolo di potere e la cosa curiosa, la cosa interessante è che la forma sferica dell'anello, la forma circolare dell'anello, inizia ad assumere una valenza molto molto importante. Come mai? Perché il simbolo del, torno, del tondo, del, del rotondo, è l'eterno ritorno dell'uguale. Quindi torniamo alla Grecia antica. Nell'antica Roma, si inizia ad utilizzare l'anello come strumento per sancire le unioni sentimentali. Si chiamava anello pronubus ed era utilizzato per i fidanzamenti. E qua aveva, assume un doppio, un doppio significato. Da un lato c'è la forma sferica che significa l'eternità. Quindi una cosa che non si interrompe mai, ma dall'altro la forma sferica dà anche l'idea del vinculum, cioè del, del legame tra due persone che non può essere spezzato. Guarda caso nei fidanzamenti e nei matrimoni l'anello in epoca romana viene, si inizia, viene utilizzato come strumento di, di augurio, è un regalo che si faceva e pian pianino questa diventerà eh, la forma che noi abbiamo ancora oggi all'interno della celebrazione nuziale. Eh, la, stabilità dell'anello viene continuamente portata avanti anche in epoca medievale soprattutto nell'araltica spezzare un anello quindi rompere un anello significava rompere un giuramento rompere un qualcosa di sacro e di conseguenza preannunciava una disgrazia passando quindi al fantasy e non citando anche tutta la parte celtica e norrena in cui l'anello assume un valore fondamentale e simile a quello che poi avrà all'interno delle opere di Tolkien comunque passando al fantasy non dobbiamo stupirci del fatto che l'anello sia un oggetto con una valenza magica eh, i due oggetti che forse più di tutti insieme alla corona rappresentano il potere sono lo scettro e l'anello stesso in un mondo quello di Tolkien in cui lo scettro non ha una grande valenza ma perché non ci troviamo proprio davanti a una vera e propria Aristocrazia o a una classe nobiliare che ha bisogno di quei simboli per, essere, per, per dimostrare se stessa, anche perché quasi dappertutto la nobiltà di Tolkien è una nobiltà, direi, in crisi. Eh, viene utilizzato l'anello perché. Perché l'anello è il simbolo che può venire utilizzato sia dal punto di vista positivo sia dal punto di vista negativo, infatti se noi ci facciamo caso, la storia della forgiatura dell'anello del potere è successiva alla forgiatura degli anelli magici che non avevano assolutamente alcuna valenza negativa, all'interno dell'anello non ci sarà solamente l'attrazione verso il potere, l'attrazione verso la nobiltà, ma ci sarà anche l'inganno e questo non tanto perché l'oggetto di per sé sia malvagio, anche se poi l'anello come sappiamo ha una volontà propria ed è assolutamente malvagio, ma perché all'interno della forma stessa dell'anello e quindi quella circolarità eterna può effettivamente risiedere qualsiasi tipo di magia e di conseguenza quando all'interno dell'unico anello viene eh, inserita la malvagità, viene inserita la capacità di controllare tutti gli altri, ecco che l'anello da simbolo di eternità, da simbolo di nobiltà, si trasforma in qualcosa di diverso. E quale simbolo se non proprio quello di
4: vinculum
11: romano, di legame? In questo caso non il legame positivo del matrimonio o del fidanzamento, ma il legame assolutamente negativo che l'anello sovrano avrà su tutti gli altri. E, guarda caso, rompere il legame che esiste tra questi anelli è impossibile una volta che l'anello ha vincolato a sé tutti gli altri, è impossibile andare a rompere questo sortileggio, questa maledizione. Guarda un po', ci ricolleghiamo proprio al fatto che la rotondità, la circolarità dell'anello significa un qualcosa di non, distru- di, di non distruttibile. L'unico modo per distruggerlo è sciogliere l'anello all'interno del Montefato. Eh, tutto questo per dire cosa? Tutto questo per dire ancora una volta... Che all'interno delle opere tolkieniane c'è una raffinatissima ricerca dei simboli e una raffinatissima voglia di studiare all'interno della, dell'anello di Tolkien che potrebbe sembrare un oggetto eh, scelto banalmente, che potrebbe essere insomma uno dei simboli della civiltà europea ma scelto senza andare troppo in profondità. C'è invece uno studio incredibile di tutto quello che questo oggetto ha significato non solo per la storia dell'Europa centro-settentrionale, che è forse quella a cui Tolkien è più legato per miti e leggende, ma anche alle radici della civiltà mediterranea e medio orientale. Quindi ancora una volta, nonostante Tolkien assolutamente si, si dica ispirato e viva, immerso all'interno di una, di una cultura, io direi anglosassone, abbiamo all'interno delle sue opere un richiamo alla classicità che è sempre leggermente velato ma che se noi vogliamo svelare possiamo farlo in maniera sempre efficace e spero sempre interessante. Io con questo saluto te, saluto tutti i tuoi ospiti, vi auguro una bellissima serata e è sempre un piacere parlare con voi.
5: Di nuovo grazie ovviamente differita a Martino. Eh sì, con lui abbiamo cominciato insomma, questa seconda sezione eh, della puntata, abbiamo pensato di alleggerirla un pochino, ripeto non perché prima fosse noiosa ma perché giustamente molto tecnica, abbiamo pensato di allargare un po' gli orizzonti eh, con eh, le analisi di quella che potrebbe essere la figura dell'anello o comunque appunto dei, dei, dei simboli presenti nella poesia dell'anello nelle varie tradizioni, quindi abbiamo visto che ehm, ha dato il là Martino con questa panoramica che addirittura è partita dall'età del bronzo e io adesso vorrei dire qualcosa, vorrei fare una digressione sulla tradizione nordica, quindi... Eh, sull'aspetto più del norreno e, e poi vorrei lasciare la parola a Virginia che invece ci porterà con le valchirie a cavalcare con Wagner nel XIX secolo quindi appunto anche nel XX secolo quindi ovviamente eh, ci eh, troveremo anche a, diciamo così a avere in, uh, insieme vari panorami storici e culturali e quindi se me lo permettete io andrei a incominciare Ovviamente quello che andremo adesso a dire eh, riguarda vari, ripeto, elementi presenti nella poesia che io ho un po' assimilato in alcuni argomenti cardine che ho ritrovato nella tradizione nordica, ma ovviamente bisognerebbe parlare veramente per un bel po'. Eh, Questi sono l'iscrizione, quindi rimando alle rune, eh, la costituzione dell'anello, quindi il metallo come oro, come gioiello, la funzione stessa dell'anello e del tesoro, quindi la forma dell'anello e la sua valenza come tesoro, um, una brevissima, proprio un cenno, una digressione ai Draugr della tradizione nordica, quindi ai Draugr um, che sono, appunto, vedremo poi cosa, assimilabili sia alla nostra tradizione che a quella in Tolkien e in ultimo la valenza del dono, perché tutte eh, ripeto, ho cercato di focalizzarmi su questi aspetti perché sono un po' tutti interessanti, però ovviamente tutti quanti eh, rimandano anche a tanto altro, quindi ho cercato un attimo di essere il più concisa possibile. Allora, partendo dal fatto che l'iscrizione sull'anello sia visibile solo in date condizioni, quindi appunto col fuoco, rimanda al fatto che le iscrizioni stesse nell'ambito nordico eh, fossero appannaggio dei sapienti ma anche di quelli degni e quelli capaci e degni di gestire le arti magiche infatti la runa stessa ha una valenza particolare e viene acquisita come capacità di lettura e gestione quindi appunto all'idea anche dell'interpretazione da Odino quando ehm, appeso a Yggdrasil eh, riceve in cambio dell'occhio, quindi in cambio dell'occhio fisico riceve un occhio mentale, spirituale per poter leggere e eh, appunto padroneggiare le rune, perché che succede? Che le rune o comunque l'iscrizione eh, di un simbolo ha eh, valenza performativa, quindi di base un po' come nell'eco evangelico insomma del verbo che si fece carne no? è la parola stessa che diventa in un certo senso azione, diventa entità eh, la famosa potenza aristotelica che si fa atto no? di conseguenza Odino avendo in sé la capacità di eh, gestire mh, le rune, di saperle interpretare è anche in grado di eh, poter profetizzare che chi sa gestire le rune chi sa padroneggiare le rune anche essere saggio e prosperare um, questa particolarità delle rune da interpretare è legata a un ambito sa- di sacerdozio, no? quindi sacerdotale eh, mistico, magico non inteso appunto poi ovviamente anche magico come diciamo così um, um, incantesimi, però in realtà le rune svelavano il destino del mondo, o comunque il destino Eh, un po' come gli gli aruspici come succedeva per gli auguri latini eh, che appunto a seconda di come venivano eh, usate le rune eh, veniva dato il baticinio questo perché le rune se vedete anche nei, nei rituali di paganesimo moderno eh, le rune sono su pietra, sono incise questa è una cosa molto importante l'incisione è fondamentale per dare eh, diciamo, così, ehm, diciamo un valore eh, non di fatica nel senso brutto del termine ma appunto di applicazione cioè un'applicazione pratica nel voler incidere proprio quella runa infatti se vedete i simboli runici sono tutti molto affilati molto taglienti, molto anche eh, diciamo così ehm, compressi tra di loro perché Perché la, il supporto su cui venivano incisi era estremamente duro e irregolare spesso perché prima di arrivare ai metalli i supporti erano il legno, la pietra, ehm, anche eventuali materiali, ecco, anche le foglie si dice, si pensa che si, possano essere stati anche le foglie dei supporti adatti ma fondamentalmente appunto materiali deperibili che a noi sono arrivati solo per ritrovamenti nelle pietre eh, ne, insomma nelle rocce norvegesi o comunque nordiche che sono le uniche che fisicamente hanno retto il tempo quindi che succede? che eh, prima di arrivare all'iscrizione dei metalli la runa era un simbolo allo stesso tempo di eternità e di caducità perché dava, eh, in quella, viveva in quell'attimo in cui veniva eh, esposta insieme alle altre quando venivano gettati, a volte anche degli ossi incisi con le rune, venivano gettati e la distribuzione di queste rune, eh, ovviamente da chi poteva gettare questi materiali incisi, eh, la distribuzione di queste rune dava il vaticinio, quindi erano ehm, essenza stessa del mondo, veicolavano l'essenza stessa del mondo perché prima di essere simboli erano Mm, essi stessi
9: eh,
5: parte del mondo, quindi portavano la, il mistero della vita in questo, e, e poi ovviamente vivevano nell'attimo perché si protraevano per quel momento del vaticinio. E infatti, niente era poi, nessun vaticinio era uguale a se stesso. Era anche estremamente difficile. Eh? rendersi conto di cosa trasmettessero queste rune, tant'è vero che eh, il misinterpretarle o usarle male poteva anche dare origine a sciagure, maledizioni, eh, catastrofi di ogni genere proprio perché erano pericolose da usare, quindi in questo anche l'anello di Sauron eh, che non, di cui la scrittura non va menzionata, la lingua non va menzionata, non va pronunciata rimanda un po' a questo, cioè al fatto che una parola pronunciata si fa segno, quindi si fa presenza, poi parleremo anche della questione del fuoco e, diciamo anche che eh, non vorrei tanto dilungarmi sulle rune però eh, diciamo che la parola stessa runa, quindi connessa con la magia, mh, si lega tanto al run o runar, plurale eh, in orreno, che significa segreto, mh? Eh, per cui c'è anche l'antico verbo inglese eh, run o l'alto tedesco antico runa, ehm, tutto ciò che ha a che fare anche con l'inglese che poi è diventato round nel senso di appunto sussurrare, bisbigliare anche nel tedesco moderno raunen, quindi la cosa interessante è che addirittura nel, nel norvegese dialettale, quindi nel ninorsk, runa è un vecchio formulario, no? quindi mh, addirittura il verbo runa significa fare stregonerie e suggerisce tutto ciò che eh, una formula magica, fa ehm, grazie alla recitazione a bassa voce, un po' come eh, i nostri diasilli latini, no? quindi di esire, di esille, eh, con queste tabule de fictionum che erano delle tavolette incise con le maledizioni da sussurrare in un angolo e seppellire con il favore delle divinità actonie. Quindi anche noi nel nostro bacino mediterraneo, diciamo così, abbiamo un corrispettivo di questo tipo di incisione magica, rituale. ovviamente con i i romani siamo in un altro ambito naturalmente non voglio dilungarmi in quel senso però ovviamente nel nostro caso la parola sussurrata che dà forza a questi segni fa compiere, diciamo così, la magia è interessante notare che nel mondo nordico le rune siano legate a un aspetto magico del linguaggio legato al nord. Non, non, non ci sono fonti dove le rune si riferiscono all'alfabeto latino-greco, anche se l'origine stessa della runa come segno fisico-grafico in teoria è legata a um, eh, un, pe, si pensa una contaminazione col mondo etrusco greco, infatti tante lettere ricordano anche per esempio il beta greco. No? Ricordano eh, tanti segni eh, dell'alfabeto greco, proprio perché si pensa che ci sia stata una commistione dalle parti della Slovenia, insomma, eh, tra le popolazioni germaniche che si si spingevano a sud per eh, i commerci, le razzie, eccetera, e invece le popolazioni balcaniche che si estendevano eh, fino a nord, e ci fosse stata in un certo senso una sorta di Commistione, questa teoria è estremamente interessante. Eh, pare che sia anche alla base il motivo per cui la eh, calata dei Dori nel 1054 in realtà si pensa che fossero popolazioni germaniche, non a caso sono anche chiamati Eraclidi, alti, possenti, biondi, no? questa carnagione così chiara che poi ha dato i natali al nostro Achille. E, mh, fondamentalmente, si pensa che fossero popolazioni germaniche o proto-germaniche addirittura, quindi. Questo tipo di commissione eladica e nordica non è così impossibile, ci sono delle teorie che ancora ovviamente devono essere avvalorate, ma sono estremamente interessanti e che ci riconducono comunque alla eh, manifestazione della vita legata appunto a una parola scritta, eh, addirittura la parola scritta può essere anche appunto, malvagia anche nell'Egils saga se ne parla delle conseguenze nefaste delle rune scritte male anche solo per fare innamorare una ragazza e diciamo che eh, anche i vari amuleti servivano a questo, cioè a perpetrare una forza magica che eh, ne amplificasse il potere anche come protezione quindi eh, come uso personale o anche votivo da poter anche regalare e addirittura perdurò a lungo quest'uso in Scandinavia, anche noi adesso abbiamo vari amuleti con vari simboli, non a caso penso al ferro di cavallo che ancora a volte noi utilizziamo, il quadrifoglio, cioè alcuni simboli specifici che servono a amplificare la buona sorte. Altrettanto interessante è proprio l'aspetto legato ai metalli, perché i metalli in quanto tale sono legati alla, alle viscere della terra e quindi partecipano del seg- dei segreti del mondo octonio. Quindi in questo, anche per quel che riguarda il rimando a Tolkien, il richiamo ai nani è fortissimo, anche proprio nella eh, tradizione nordica. Perché i metalli ricordano il fuoco delle origini, perché vengono plasmati grazie al fuoco, hanno bisogno del fuoco per essere plasmati, quindi hanno bisogno di una forza esterna e tale forza esterna può essere sia positiva che negativa, infatti come ben dicevate anche voi ospiti prima, eh, gli anelli in sé non avevano niente di malvagio L'unico anello sì Perché partecipava dell'essenza malvagia Della brama di potere di Sauron Quindi questa idea del metallo de, Soprattutto dell'oro specifica come ehm, ambivalente È sempre esistita anche nel mondo nordico eh, Perché eh, addirittura vengono custoditi Da animali pericolosi, da bestie pericolose Come per esempio il drago Fafner Che ha in Tolkien l'equivalente di in Smog E giustamente questa ambivalenza è proprio dettata dal fatto che, ehm, diciamo così, è l'intento nell'utilizzarli che ne modifica lo scopo. E infatti, come diceva anche giustamente eh, poco fa eh, Martino, ma aveva accennato anche qualcosa Gianfranco, insomma avete già detto un po' tutto, ehm, questo fatto del suggellare. Una qualunque pratica sociale, culturale, religiosa che dir si voglia con un anello è fondamentale perché è veicolo delle intenzioni di chi lo utilizza. Anche la forgiatura stessa dell'anello è interessante perché non solo il simbolo in quanto tale appunto richiami la vita, richiami l'eterno ciclo dell'esistenza, addirittura anche i bracciali no, a spirale hanno un po' questa valenza, Però ehm, è importante vedere che nel mondo nordico gli anelli non venissero forgiati con la saldatura, ma venissero forgiati come pezzo unico. Questa cosa era interessantissima perché ovviamente il pezzo unico non può che simboleggiare l'eternità. La saldatura ha un'interruzione, quindi sarebbe una contraddizione effettivamente in termini. In più l'oro è il metallo prezioso e perfetto per eccellenza, quindi eh, richiama anche altri attributi divini, eh, dorati, eh, per esempio le foglie del bosco Glasir dinanzi al Balalla, oppure eh, i capelli di Sif, la moglie di Thor, che sono d'oro intessuti dai nani. E qui non possiamo non pensare ai capelli d'oro che Galadriel dà a Gimli. Forse in quest'ottica si spiega molto di più il, ehm, l'ardire di Gimli e anche il dono che Galadriel fa a Gimli, come appunto l'idea del fatto che quest'oro torni un po'. A chi per primo l'ha saputo maneggiare. Infatti, nella tradizione nordica, come dicevo, i nani e i giganti sono i custodi eh, dei segreti dell'oro e ovviamente anche in questo sono, diciamo così, um, soggetti al di più alla pupidigia che ne può derivare. Tant'è vero che noi abbiamo visto come Thorin, di fronte anche a quella che era una forza maggiore, non ha desistito, e se non fosse stato per Bilbo. Veramente non so cosa che sarebbe successo, quindi mh, anche una personalità più pura o comunque meno interessata alla all'avidità potrebbe cadere in questo tranello e abbiamo anche degli esempi nella, nella tradizione nordica. Eh, parla, sentiamo di nani che sono fabbri abilissimi, conoscono ogni segreto e forgiano eh, gli oggetti che sono preziosi agli dei e agli eroi e sono addirittura i precettori degli eroi nani stessi quindi come figura in sé sono estremamente positivi solo che se se ne perverte la funzione allora anche le conseguenze sono nefaste addirittura per la tradizione nordica l'eroe viene paragonato all'oro perché d'oro sono i fili nei quali è intrecciata la trama del suo destino, quindi abbiamo a che fare con una, un, anche un'idea legata alle norme, come le parche mediterranee, che eh, l'eroe ha in sé, in tessuti, i fili del destino d'oro, quindi, e anche il metallo delle Valchirie, quindi sono, eh, diciamo così, ehm, portatrici no, del mondo sovranaturale, sono un po' eh, dignità psicopompe, come lo è un mercurio della situazione, o anche una nubi della situazione, e, mh, proprio perché il metallo partecipa delle due. Eh, sfere più importanti, cioè della terra e del cielo, della terra perché arriva dalle viscere della terra, del cielo perché è immune al fuoco, quindi eh, fa parte appunto di tutto ciò che è eh, impossibile da scalfire al fuoco, tant'è vero che anche in, nel Signore degli Anelli o comunque nel mondo di Tolkien neanche um, il drago um, più, più potente avrebbe mai potuto um, scalfire l'anello addirittura nel mondo, um, nel mondo nordico rompere un anello come veniva detto anche da Martino un anello o un monile era uh, causa di sciagura, ma significava anche la rottura di un equilibrio e ancor più di un'alleanza. quindi ci sono anche vari esempi nelle varie tradizioni, nei vari miti nordici, non, non mi sto tanto a dilungare, però è importante vedere come eh, il segno stesso di un'alleanza, aspettandolo, potesse essere anche eh, causa di guerre o comunque di sciapure. Eh, forse è possibile anche per questo che l'anello di Sauron non potesse essere rotto, probabile, magari non era ehm, il suo destino quello di essere infranto perché a quel punto era come se anche l'alleanza che legava gli altri anelli potesse andare infranta, magari era proprio il caso di doverlo buttare nel fuoco perché facendolo tornare al suo elemento è come se si spezzasse insieme si chiudesse un ciclo, no? quindi secondo me c'è anche questa valenza del ritorno al fuoco come ritorno alle origini, ritorno ai primordi e ristabilire così un ordine primordiale senza intaccare le alleanze pregresse anche perché poi sappiamo che nel mondo, nel mondo nordico l'anello comunque ha questa ambivalenza perché è fondamentalmente passivo non ha volontà propria e in questo invece l'anello, l'unico anello è assunto diverso, di conseguenza è normale anche che si decida un fato diverso hm? e quindi che non venga rotto ma venga appunto rigettato nelle viscere del monte fato. E, diciamo anche che eh, sia Snorri che Ledda Poetica rimandano ad alcuni esempi di questo tipo, come appunto eh, l'oro che diventa fonte di bramosia e ricchezza sfrenata, ma eh, fondamentalmente eh, diventa anche Un segno positivo, come veniva detto, il gioiello come simbolo regalo e dominio, corpureto, come origine addirittura di sacrificio, eh, perché ehm, diciamo che spesso nel mondo nordico ehm, occhi, denti, crani venivano trasformati in oggetti preziosi da un fabbrio magico. Quindi, come vedete, il valore del gioiello. Eh, quindi non solo dell'oro ma del gioiello in sé non era legato semplicemente alla materia mh? ma anche all'idea di come questa materia interagisse con la materia organica no? di conseguenza eh, anche noi che siamo parte della terra diciamo un tutt'uno con le viscere della terra polvere siamo e polvere torneremo troviamo nel mondo nordico l'idea del gioiello legato alla fecondità per esempio eh, con eh, il brisingamen eh, della dea Freya quindi questa collana, questo monile ehm, di questa dea che appunto è per eccellenza quella della fecondità che appunto aveva il potere proprio di eh, catalizzare in un certo senso il potere della dea e di conseguenza ehm, anche con allusione ai nani che avevano fatto tale monile, siamo anche noi legati proprio come esseri senzienti alla Terra grazie anche, eh, cioè, tramite anche questi, questi metalli. Quindi è come dire che la materia in realtà inerte è parte della nostra, della nostra essenza. Eh, anche la stessa, il stesso nome, eh, Brisingr, che è il fuoco, appunto, legato a questo monile della Dea, Dea, Dea Freya, è proprio l'essenza stessa della forgiatura ma anche del fuoco che porta vita e così come il fuoco può portare vita può portare anche distruzione ecco qui che l'ambivalenza legata ai metalli è compiuta Eh, in più diciamo che ehm, anche eh, avere l'anello possedere un anello eh, dà dei poteri particolari per esempio eh, Snorri, Sturluson ehm, parla di un anello magico chiamato Drapnir Forgiato dai nani fabbri che aveva che in possesso Odino dal quale ogni nove notti scaturivano quindi la lettera gocciolavano adesso vediamo un secondo la questione di Drapnir ehm, spi- ehm, gocciolavano otto anelli di uguale peso quindi con esso nove, ecco qui che torna di nuovo questa simbologia ogni nove notti, nove anelli un ciclo compiuto no? quindi ritroviamo anche tanto l'idea della della ciclicità, e questo draupnir fa riferimento alla radice driupa, quindi al verbo driupa da quell'inglese drop, che è proprio gocciolare, quindi questa idea di goccia magica che di fatto è un anello compiuto in sé per sé. Diciamo che eh, Odino riesce a custodire questo anello, riesce a farsene eh, un tutt'uno, un alleato, al contrario di come succede eh, a Isildur, che fondamentalmente ne cade Preda, e al contrario di come è successo lo stesso Sauron, perché addirittura Sauron ne intacca l'essenza, quindi sovverte l'ordine naturale andando a scavalcare appunto il, uh, il potere stesso del, intrinseco dell'anello. Um, poi abbiamo altri, vorrei insomma dare spazio anche a Virginia, perché abbiamo anche altri esempi. Nelle, nel, per esempio nel Carme di Volund, nella Voluspa, nell'Avamal con Odino che, eh, che parla anche dei suoi propri poteri, insomma, ci sarebbe veramente tanto da dire, eh, chiudo semplicemente parlando un secondo del tesoro e del dono, in quanto appunto il dono è una questione legata sì, a una ritualità eh, benefica fondamentalmente, e, e più è, l'oggetto è pregiato e più ha un significato particolare, e naturalmente va dall'amicizia, allo sposalizio, all'alleanza anche politica, mentre per il significato del tesoro, eh, la capacità di sconfiggere il drago, comunque il mostro, la bestia dissennata, quindi di fatto senza civiltà, senza logos, no? Eh, che custodiva questo tesoro nascosto nelle viscere della terra, era per la tradizione anche nordica, quindi appunto penso proprio a Sigurd che sconfigge Fafnir, e mh, grazie ai poteri impara anche a mh, parlare con gli uccelli, con i volatili. Ovviamente succede proprio questo, cioè una crescita personale, quella che potrebbe essere eh, sì, una, una vera evoluzione spirituale. Quindi l'idea di saper gestire gli istinti, gli istinti, di saperli sottomettere e di poter in un certo senso assoggettare quella che è appunto una ferinità intrinseca ha uh, sì, un logos, proprio a quella che è una mente capace e forte, quella che appunto manca a chi eh, soggiace alla volontà dell'anello. Um, quindi siccome direi che siamo in quasi addirittura d'arrivo, negli ultimi 20 minuti, insomma mezz'ora che ci è rimasta, Uh, vi ringrazio intanto per l'ascolto che mi avete prestato, spero di non essere stata granché lunga e spero che vi abbia un po' aperto l, un po uno spiraglio su un mondo che a me piace da impazzire e lascio la parola a Virginia che ci accompagnerà con Wagner, se non vado errata. Virginia, ci sei? Sei pronta? Buonasera, mi sentite tutti?
12: Mi sentite bene? Tutto vai, chiaro?
5: Vai, vai, perfetto, perfetto. grazie.
12: Grazie a te. Sì, esattamente. Eh, stasera parleremo di, di Wagner anche appunto, eh, in quanto mi piaceva fare un parallelismo relativo all'opera di Wagner, eh, quindi L'anello del libro lungo, che non è solo un'opera musicale, ma anche un'opera considerata letteraria. Tra le altre cose, eh, il rapporto tra Tolkien e Wagner è. è sempre stato un po' eh, oggetto di dibattito eh, sin dalla dalla traduzione stessa del signore degli anelli in svedese perché il traduttore eh, svedese fece presente a Tolkien che gli anelli erano identici e Tolkien eh, se ne uscì con una battuta un po' sprezzante eh, dicendo both rings are round and that's it quindi entrambi gli anelli eh, sono rotondi e solo di questo si tratta in buona sostanza quindi eh, abbiamo appunto una certa ostilità da parte di Tolkien relativamente a Wagner eh, una cosa comunque sia saputa eh, che, che la troviamo anche nelle due biografie di Humphrey Carpenter eh, sia quella degli Inklings che è quella appunto relativa a uh, Tolkien unicamente eh, si parla addirittura di pomeriggi passati con CSU Lewis, eh, a parlare quasi direi in maniera sprezzante di Wagner ovvero a, a farne una parodia quindi quello che sto facendo probabilmente non sarebbe eh, stato apprezzato dal professore ma eh, il parallelismo mi interessava ugualmente, eh, forse anche per il fatto che ehm, allora partiamo proprio a priori Wagner eh, penso sia noto a tutti ma mi prima comunque fare una piccola introduzione eh, ovvero Wagner è un musicista un compositore del romanticismo il quale fu eh, pesantemente eh, finanziato da Ludovico II di Baviera quindi eh, colui che eh, fece costruire Neuschwanstein per intenderci eh, Herr Himsee e Lindhoff eh, tutti i castelli che troviamo sulla romantische strasse quindi rimanendo su Wagner, eh, appunto un compositore del romanticismo, un musicista, il quale si ispirò al folklore eh, germanico, eh, in questo caso si tratta del germanico occidentale in quanto i Nibelunghi appartengono proprio a questa sfera. Eh, dunque, la, il dramma, eh, la composizione si divide in, quattro giornate, in, quattro, in tre giornate ma in uh, quattro differenti atti i quali a livello di trama riprendono eh, la storia dell'anello sin dal Silmarillion. Poi vedremo tutto più nel dettaglio con con nove fasi, eh, in quanto ci sono diversi scritti in merito, scritti neanche del vero conosciuti in maniera dettagliata, però ci sono diversi scritti accademici che trattano di questo questo soggetto dunque eh, mi preme innanzitutto eh, far notare la differenza tra Wagner e Tolkien eh, nel senso che Wagner era un un socialista mentre Tolkien era eh, favorevole alla monarchia di conseguenza già in questo senso abbiamo una spaccatura nella questione dei valori che non riguarda soltanto la politica, perché Tolkien è sempre stato molto eh, restio a dare opinioni in merito alla sua visione politica, riguarda anche la religione. Eh, Wagner sarebbe stato pronto a eh, sostituire la religione cattolica con la sua stessa arte. Diciamo che Wagner si incalava molto eh, nella visione che poi è appartenuta anche al nazismo, ovvero eh, il nazismo eh, avrebbe Sostituito eh, la religione cristiana perché parla di religione cristiana non cattolica con la religione pagana nordica ecco Wagner era se non di questa visione medesima una visione comunque piuttosto diversa che chiaramente non poteva appartenere a Tolkien che era un devoto cattolico, cattolico. inoltre eh, sempre rimanendo su questa, su questa linea il fatto che eh, Wagner fosse socialista ci fa comprendere quanto per lui fosse importante il ruolo dell'uomo, e il ruolo dell'essere umano, mentre per Tolkien l'essere umano, da cattolico, era colui comunque sia che era che colui che era responsabile eh, del peccato originale. Allora, eh, volevo inoltre. Ehm, Parlare Del fatto che adesso ho fatto una breve introduzione appunto in merito alle analogie più che all'analogia alle, alle dissomiglianze tra Tolkien e Wagner, ma eh, volevo parlare del ruolo di Wagner. Ma in realtà eh, ho scelto Wagner per il il fatto dell'anello insomma eh, il ruolo dell'anello all'interno della, dell'opera di Wagner e dell'opera di Tolkien allora come dicevo il tutto si può dividere in nove fasi abbiamo la prima fase eh, durante la quale una creatura eh, soprannaturale non sopra, sovrumana eh, forgia un anello. un anello che è una, un'arma magica con l'obiettivo di eh, dominare il mondo, quindi di portare il mondo sotto il suo stesso dominio, quindi eh, andare anche al di là del potere che gli sarebbe consentito. Allora, eh, nel, nell'opera di Wagner eh, detta, detta creatura, è il non so se conoscete il nano eh, Nibelungo, Lungo Alberich, ok che eh, in questo senso forza un anello in modo tale da avere un potere che eh, non gli spetterebbe di diritto. Per quanto riguarda invece la seconda fase, abbiamo eh, coloro che si rendono conto della… per un penso che qualcuno abbia il microfono acceso e si sente un, un certo brusio sotto, no? Ok, perfetto. Dicevo… Nella seconda fase abbiamo colui che si rende conto del del danno che eh, detta arma magica, quindi eh, l'anello, possa causare. Quindi eh, abbiamo i custodi del del cosmo che eh, cercano di eh, contrastare questo potere diabolico, lo chiamo diabolico anche se vorrei evitare una... visione troppo manichea del caso, mi spiego meglio. Chiaramente Tolkien si può inquadrare in una visione manichea perché abbiamo da una parte il bene e dall'altra il male, tuttavia non vorrei spingere troppo su questa visione. Detto ciò, allora dicevo che eh, i guardiani del del cosmo si rendono conto del danno che l'anello potrebbe arrecare e di conseguenza eh, cercano di, di contrastare il, colui che ha forgiato l'anello stesso. Allora, eh, in uh, Rheingold, quindi di Wagner, il dio uh, Bottan cerca di prendere l'anello a Alberich, d'accordo? Quindi abbiamo una somiglianza, chiaramente qua si parla ancora del Silmarillion, non andiamo già sul Signore degli Anelli, quindi si parla proprio dell'opera del, della Genesi della Terra di Mezzo ancora. Dopodiché abbiamo la terza fase, quindi la seconda, ripeto, eh, tratta del fatto che ci sono coloro che sono i custodi del mondo e cercano, tentano di fermare questo potere malvagio. Eh, la terza fase invece è tratta di colui che trova l'anello trova Trova l'anello per un breve periodo di tempo per un breve raso temporale ma eh, gli basta per soccombere completamente al potere malvagio che l'anello sprigiona e che è detto anello viene eh, trovato da da un altro personaggio che è del tutto innocente eh, ma che eh, semplicemente eh, dire attratto dal, dal, dal luccicare dell'anello stesso ok quindi chiaramente qui si eh, parla di Smigol: che eh, soccomberà al potere dell'anello Dopodiché, eh, detto anello, verrà trovato da Bilbo, d'accordo? Verrà mh, più che trovato, sappiamo, conosciamo tutti la storia del, di come Bilbo riesca a sottrarre l'anello Smingle all'interno di The Hobbit. Ok, passiamo alla eh, terza, alla quarta, perdona, alla quarta fase. Il trovatore dell'anello, in inglese è Finder, cerca... Perché cerca in realtà eh, beh, sì, cerca di combattere eh, un qualcuno che tenta a sua volta di sottrargli dell'arma. De- allora, in questo caso parliamo di Smeagol e Deagle, d'accordo? Abbiamo il combattimento tra eh, due figure vicine, perché entrambe sono giocate in quel dato momento dal potere dell'anello. C'è una domanda che non ho capito. Perdonatemi, Kill Mary Leave. È una domanda per me? Ok, perdono, perfetto. Eh, Andiamo avanti. Dicevo che eh, i due fratelli tentano di di sopraffare l'un l'altro soggiogati dal potere dell'anello. Questa è la quarta fase. Passiamo poi alla quinta fase. Dopo anni, un avventuriero in questo caso si parla eh, si parla di Bilbo. Trova l'anello, d'accordo, e lo, eh, lo cederà a una persona a lui vicino. In questo caso si parla di frodo chiaramente. Dodiché la persona adesso passo il rassegno alle diverse fasi senza andare a specificare altrimenti diventerebbe un po troppo forse macchinoso non so se mi riuscite a seguire comunque cerco di, eh, di essere il meno macchinosa possibile quindi abbiamo eh, la figura che trova l'anello la figura innocente un avventuriero di passaggio appunto abbiamo il primo ok colui che crea l'anello dopodiché l'anello viene trovato da una figura inizialmente innocente eh, ma che soccombe al potere malvagio dell'anello, Dopodiché, invece c'è un avventuriero che trova l'anello per caso, quindi in questo caso Bilbo all'interno chiaramente eh, del, um, della Hobbit. Bilbo, eh, così come eh, Siegfried in Götterdämmerung di Wagner, quindi queste due figure dell'avventuriero, cedono l'anello a un qualcuno eh, a loro vicino. Quindi in questo caso abbiamo Frodo chiaramente. Frodo viene avvisato da un'altra figura che è Gandalf del potere dell'anello e eh, comprende che l'anello deve essere portato alla sua fonte per essere distrutto quindi eh, vorrei fare inoltre presente che eh, in questo caso anche la figura di Brunilde è piuttosto importante all'interno di Goethe o Demmerung, tra poco arriveremo a capire il motivo per il quale dico questo allora nella settima fase abbiamo un climax, un climax di tensione eh, poiché l'anello viene sottratto Uh, da colui che lo porta, quindi in questo caso Frodo, al, uh, da f- viene sottratto alla figura che lo porta da una figura a sua volta vicina a quest'ultima. Non so se mi sono spiegata. La figura devo parlare in generale perché appunto sto parlando sia uh, dell'opera di Wagner, quindi all'inizio del libro lungo, sia uh, dell'opera di Tolkien che comprende il Sigmarillion, lo Hobbit e Signore degli Anelli. Quindi ripeto, la settima fase prevede il fatto che il portatore nuovo, quindi l'ultimo portatore dell'anello ehm, sia eh, eh, colui a cui viene sottratto quest'ultimo. In questo caso abbiamo eh, Siegfriedo che sotto influenza malvagia di Hagen, so che sto tirando fuori diversi personaggi, non so se a tutti è noto il eh, libro lungo di eh, Wagner, non è mh, semplicissimo da seguire però mh, cerco di, eh, renderla, eh, di renderlo il più semplice possibile, quindi Siegfried sotto l'influenza del uh, malvagio Hagen cerca di sottrarre l'anello a Brunhilde. d'accordo, mentre Frodo eh, viene tradito da Gollum il quale tenta di darlo in pasto a Shelob, quindi il ragno gigante. Poco prima appunto che eh, l'arma eh, venga, venga distrutta nel Monte Fatto, in Amon Amorth, Ok, La abbiamo eh, l'ottava fase, quindi l'anello viene ripreso dal suo, port- dal suo ultimo portatore, quindi abbiamo Brunilde e Frodo che eh, cerca e poi riesce a, eh, nel compito di, eh, di portare l'anello nel suo eh, luogo di origine per riuscire a distruggerlo. Tuttavia, poco prima che l'anello venga distrutto, il portatore cerca di farlo proprio, soggiogato a sua volta dal potere dell'arma. Quindi questo avviene sia a Brunilde. A Frodo, quindi vedete quanti passaggi in comune eh, ci sono tra le due opere. Chiaramente, voglio ricordare mh, un'altra cosa: Wagner decede nel 1883, quindi, ben, quindi prima che Tolkien nasca nel 1892. Quindi, eh, chiaramente. Molti critici hanno visto delle analogie che sono evidenti tra le altre cose, chiaramente come dicevo prima entrambi si sono ispirati al folklore germanico occidentale, questo è una palestiana insomma, tuttavia il fatto che Tolkien prenda così tanto le distanze eh, da un artista come Wagner, il che chiaramente è dovuto anche alle posizioni così radicalmente diverse dei due personaggi, fa pensare a molti critici che in realtà Tolkien, l'opera di Wagner la conoscesse, la conoscesse bene probabilmente ehm, ne, non è stato neanche voluto il fatto di avere così tante analogie tra l'una e l'altra opera tuttavia è innegabile che ne siano differenti, diverse insomma dopodiché passiamo alla, alla, alla fase durante la quale l'anello è sottratto al suo, portato, al suo ultimo portatore, tuttavia, in questo senso, eh, si fa del bene perché eh, viene sottratto al portatore per riuscire a distruggerlo. Ricordo che nella nell'ottava fase il port- l'ultimo portatore, quindi Frodo e Brunilde, sono soggiogati a loro volta dal potere dell'anello, quindi non vogliono distruggerlo. Come dicevo prima, c'è un climax, un climax di tensione. Durante il, durante il cui all'apice abbiamo proprio questa scelta del portatore di non voler più distruggere l'anello, ma nella nuova fase di entrambe le opere, sia quella di Wagner che di Tolkien, abbiamo ehm, eh, l'anello che viene sottratto al portatore in modo tale che questo, che questo venga distrutto. Quindi Abbiamo poi anche il, um, il, corso, um, il corso, non un corso d'acqua, ma mm, il, po- il posto nel quale l'anello viene distrutto, esplode, quindi esplode chiaramente in maniera metaforica. Eh, nel finale di Wagner, eh, il Reno, okay, eh, il Reno fondamentalmente eh, è come se... Mm, comunque sia allora, passa i suoi argini senza andare troppo nel dettaglio così che le figlie del reno riescano a eh, sottrarre il, l'anello da da Brunilde mentre abbiamo appunto il Montefato che implode all'interno eh, del finale del eh, de Signore degli Anelli allora eh, io spero di essere stata sufficientemente chiara l'ho avuto mh, purtroppo eh, per analizzare entrambe le opere in maniera più dettagliata eh, avrei dovuto prendere probabilmente un paio d'ore ma le eh, tempistiche non lo permettevano anche perché, come dicevo prima, l'opera di Wagner ha una miriade di personaggi, non è semplice riuscire a condensare il tutto. Eh, comunque sia, come dicevo prima, abbiamo nove fasi, quindi mh, praticamente un, tut- l'intera trama eh, potrebbe essere eh, messa in parallelo. Ecco, Di conseguenza io invito a chiunque possa essere interessato a, eh, leggere, entrambe, a leggere Wagner, insomma, a riuscire a trovare appunto le analogie con Tolkien ce ne sono disvariate. Queste sono quelle proposte eh, da da diversi critici ma insomma a voi anche eh, la scelta di, di andare ad analizzare e di trovarne altre eventualmente ok io mi taccio eh, spero di essere stata chiara spero che si sia seguito tutto abbastanza sufficientemente bene insomma eh, anche perché essendo gli ultimi 20 minuti non, non deve essere stato <ride> facilissimo e non so se qualcuno delle del domande, delle dubbi dei chiarimenti sono qui per, per rispondere insomma
5: Grazie Virgin, grazie veramente. Come come sempre, veramente come sempre. Ormai siete tutti voi una garanzia. Eh, No, no, non sei stata per niente pesante, anzi, diciamo che ti sei distrigata molto, molto bene all'interno di tutte le varie vicissitudini, i vari personaggi, le varie divergenze, che pure ovviamente sono importanti da definire, perché eh, altrimenti se non si parla di queste cose eh, rimane solo un pur parlare. Ehm, ovviamente anche io leggevo un po' qui in chat con Spreaker. Ehm, sì, mi, così giusto per avere un attimo una, una precisazione. Nel Beowulf si sì, eh, dice figli di Fenor indica che il re è donatore di anelli, non esattamente anelli da dito, ma anche bracciali, è vero? Sì, sì proprio nel senso di esatto. segno circolare può essere anche una cintura, può essere anche un monile da, da collo. Insomma, alla fine dipende proprio Infatti, dal tipo di.
6: Objective. Faccio
12: presente che bracciale è anche arm ring, quindi anello da braccio nello stesso inglese. Di conseguenza, assolutamente eh, si chiama anche il Hrothgar, il doratore dei anelli. Ma se andassimo a vedere appunto nel, nel Beowulf, come si dovrebbe dire, o Beowulf in inglese contemporanea, vuole scelta, eh, sarebbe anche lì un mondo, un mondo intero. Il ruolo dell'anello, come diceva prima Miri- Miriam, giustamente, è fondamentale, è, è altamente simbolico e ci vorrebbe un'intera giornata probabilmente. A me interessava nel mio intervento appunto mettere in parallelo Wagner e Tolkien il semplice fatto che eh, mi sarebbe piaciuto appunto vedere il ruolo dell'anello all'interno del romanticismo che è una visitazione appunto dei miti eh, medievali e eh, Wagner secondo me meritava un posto d'onore in quanto eh, Tolkien ne ha parlato eh, in diverse, diverse occasioni anche se in maniera negativa ma comunque se ne ha parlato, è questo che mi interessava è questo, per questo che mi interessava analizzarlo
5: Okay. Assolutamente. Perfetto, ti ringrazio ancora Io aggiungo solo la precisazione Che avevo menzionato i Draugar E, e sono il segno della corruzione Fondamentalmente dell'essere umano Che torna dall'aldilà come una sorta di eh, Vampiro Una sorta di eh, essere non morto E appunto sono quel, è quello che è, I, i Nazgulfone eh, legati alla corruzione della loro essenza per la corruzione spirituale. Mi piaceva un attimo fare un punto su questa cosa perché mi rendo conto di aver un attimo fatto un salto di qua e di là. Eh, ovviamente, visto che siamo praticamente addirittura d'arrivo, saluto tutti quanti, ringrazio chi ci ha ascoltati. Grazie Simone, grazie Paola, Gianfranco, Alessandra, Virginia e anche i nostri ospiti Marta e Martina, quindi ferita, hanno aiutato questa diretta bellissima vi diamo appuntamento al 24 prossimo con il nostro corso di inglese stay tuned buonanotte a tutti, grazie ancora buonanotte buonanotte
4: buonanotte a tutti ciao, buonanotte grazie,
9: buonanotte a tutti